3: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy átadták a felújított láncidat most már a gyalogosoknak is. Igaz, röviddel utána megint lezárták, hogy megtarthassák a Lánchid pikniket. De a lényeg az, hogy a kormány és az ellenzéki vezetési főváros politikai konfliktusának talán a legfőbb terepe és már-már szimbóluma lett a Lánchid. Miközben a Budapestiek mindennapjait is befolyásolja, hogy hiába készült el a határidőnél előbb, az autósok nem használhatják ezután sem. A főpolgármester a hidat megnyitó beszédében azt kérte, hogy ezt a nagyszerű alkalmat ne árnyékolják be kiszerű politikai viták. Lehetséges ez, vagy álnai vitás. Következő témánk, hogy a kormány Média szerint Zelenski csak népszerűségre vadászott, amikor tegnap látogatást tett Kárpátalján és a magyar közösség képviselőivel tárgyalt. Igaz, Orbán és emberei még nem szólaltak meg az ügyben, de ezek után elképzelhetőnek tartják önök, hogy viszonozni fogják az ukrán elnök gesztusát? Vagy az orosz barát politikából egyáltalán nem olyan egyszerű kifarolni? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy két-háromszáz ezer vendégmunkást próbálnak toborozni Ázsiából egy kormányközeli újság értesülése szerint? El lehet majd dugni ennyi embert a társadalom szeme elől? És ha nem, mi lesz a migráns ellenes politikából, hogyha az emberek a különböző városokban idegeneket fognak látni tömegével? Mi a véleményük aztán arról, hogy a közelmúltban felmondott népszerű fiatal tanár Jóczó bácsi már is munkát kapott még hozzá a Madágy színházban. De hát nincs annyi színház, mint amennyi az állásából távozni kívánó tanár. Egy kis önbizalmat azért a bizonytalankodók ismeríthetnek ebből, hogyha neki sikerült, talán neki is. És végül beszéljük meg, hogy a belügyminisztérium szerint a csecsemők számára a legmegfelelőbb az anyateljes táplálás, ami igaz. De ezt válaszolták egy anyának arra a kérdésére, hogy miért emelkedtek nagymértékben a tápszerárak. Végül is írhatták volna azt is, hogy fogja be a száját a kedves anyuka, különben rendőrt küldünk, nem? Telefonszámaink még egyszer. 387-8452 és 387-8453. Áló jó napot kívánok!
4: Üdvözlöm, Bogár ura, nevem és telefonszámom a hölgyet. Én a, a vendégmunkásokhoz jelentkeztem, de előtte tegnap volt egy úr az első betelefonáló, aki mondta, hogy hát ha ő kifizette különbözetet a magán és a is között csak legyen valami megoldás, stb. 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 volt egy ilyen ötlete az
3: ő. Hát igen, az volt egész pontosan az, hogyha az, állam, az állami egészség nem képes ellátni bizonyos feladatokat, ezért emberek százezrei mennek a magánellátásba, akkor az ott kért díjak egy részét az állami rendszer szerint legalább részben fedezze az állam, vagy az állami biztosítás, a társadalom biztosítás, tehát ha valami, valamiért egy kórházi ellátás, vagy egy egyéb ellátás keretében az állam az intézménynek adna a x forintot, ezt az x-et adja oda a magánszolgáltatónak is, és ami az x, valamint a ténylegesen a magánszolgáltató által kért összeg között van, azt fizesse meg a beteg.
4: Egyértelmű, én most csak azt üzenem ennek az úrnak, hogy mikor volt ez a hatalmas nagy népszavazás, amit a Fidesz összerakott a, a vizitből jelen, abban a törvényben azért még voltak olyanok is, hogy amennyiben én esetleg megnyújtetném a gerincsemet vagy akármilyen műtétem lenne magámba, annak azt hiszem a 60%-át fizette volna az állam 40%-át én. Tehát az nem csak 300 forint volt, és ennek utána lehet nézni ennek a törvényjavaslatnak, ami akkor volt.
3: Hát igen, nem tudom, hogy mennyire volt teljes mértékben, azért nagyrészt ki volt dolgozva már ez az átállása magánbiztosítói rendszerre, de nyilvánvalóan abból kellett kiindulni, de, hogy,
4: hogy, is, igen, hogy az állam a nem majdikor...
3: tud mindent állni, de hogyha az ember biztosításokat költ, akkor, akkor ennek fejében megkaphatja a szolgáltatást. Igen.
4: Na, én csak ezt, ezt szerettem volna ez a témához, és a, a, a vendégmunkásokkal kapcsolatban viszont van szerintem egy nagyon nagy problém. Ma még, az, hogy szerintem előbb-utóbb le fogják nyomni a, a, az árakat, tehát munkáltatóba, mert most tegyük föl, én, nem, én dolgozok egy, egy multinál, és azt fogja mondani, hogy
2: uh-huh.
4: miért fizessek én ennek az embernek ennyit, mikor én is meghirdetettem, az behozhatok 500
3: ember. Hát igen, ha akár csak ezeket az akkumulátorgyárakat nézzük, ahová nyilván... Más területen is de Igen, de ha csak ezeket tehát, nézzük... A
4: területre gondoltam, nem olyanra, ahol rendesen kommunikálni kell reggeltől estik, tehát nem vendéglátóba, de, de tényleg egy gyárba, miért ne mondaná azt a cégem, Persze. hogy...
3: Persze, persze. persze hát ha, ha, lehet, lesz a... ha lehet fele vagy harmadáron, vagy akár csak kétharmados áron behozni külföldről munkást, hát akkor inkább nekem ez megfelel, rendben
4: van. Jó, és akkor van még egy ebb, ebből kifolyólag, mit fog szólni hozzánk az unió? Mert sengemben benne vagyunk. Hát van akkor, te... hogyha itt azt mondják, idejönnek, ú. Persze jobb, mint otthon, de azért álljátok már meg hát Ausztriában, Németországban. Hűha, mindenhol sokkal több pénzeket lehet keresni, menjünk tovább. Mit fognak csinálni?
3: Igen, hát a Sengeri határ, Sengeri határon ők is nyugodtan átmehetnek
4: hát majd. Azt én mondom, hát fogja magát, és akkor tízesével egy kis buszba beülnek, és akkor elmennek munkát vállalni. Akár idény munkát Ausztriában, Németországban, Hollandiába,
3: bárhova. Tehát se, ez mi foglalkozni az unió. Igen, ez egy jó kérdés, érdekes kérdés. Biztos, hogy megpróbálnák valahogyan szabályozni, hogy a Magyarországra ideiglenesen mondjuk két vagy három éves időtartamra engedélyt kapott vendégmunkások, azok, ha akarják, akkor hogyan, milyen feltételekkel mehessenek, vagy éppen, hogy ne mehessenek Egyen, máshova a nyugat mi
4: tartja Őket itt, hogy ne menjenek, tehát mi tartja, hogy tudja azt garantálni a magyar állam, hogy ő Iváncsáról vagy Debrecenből nem fog megindulni százasával, buszokkal, és azt mondják, hogy senki van, hogy megpróbálunk át, mert hát hát az országok, nem elég szemfelesek vagy vagy megyünk Szlovákia felé, és úgy megyünk Cseh-Németország,
3: nem tudom, mit fognak, nem tudom, mit fognak beírni az útlevelükbe, ugye. Kapni fognak egy magyar vízumot, és vele munkavállalási engedélyt. De ezzel, hogy már Magyarországon tartózkodnak, és itt, itt tartózkodási engedélyük lesz, gyakorlatilag átmehetnek nyugatra. Na, ugye mert mert ott a már... Munka
4: van Olaszországban igen, is, meg mindenhol persze, ilyen igen. gyümöltszedéstől kezdve... Tehát mi fogja meggátolni azokat az embereket, vagy, tehát azt, hogy azt fogják mondani a lakumlátorgyár, hogy nem, 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 sehova. És
3: a nyilván hozzá, nyilván, az nyilván, az nyilván nem ezt fogják se. mondani, de gyakorlatilag biztos jó néhányan ezt figyelmen kívül hagyják, és nem is biztos, hogy le fognak bukni többségükben.
4: Hát igen, mert most nekem is az az érdekem, majd Olaszországból azt fogom mondani, hogy nincs, aki leszedje a... a Akármit a paradicsomot, és azt fogom mondani, hogy figyeljétek, ott vannak Magyarországon, toborzok én, és azt kihozok két buszra valót, leszedik aztán, az utána azt szélnek keresztem őket, azt csinálnak, amit akarnak. Nekem leszedték, oké. Okay. Igen. Hát akkor megint kivívjuk egy-két országnak a, 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 a úgymond nem szimpatiáját.
3: Hát persze, mert, mert ez is egy ilyen kis különutas megoldás akar lenni, hogy na mi majd okosban megoldjuk. Hogy,
4: tudom, hogy ezt egyeztették ki az unióval. Tehát mert biztos, hogy valami kell, hogy legyen.
3: Biztos, hogy kell nem erre tudom. valamilyen megoldás, mert ez nem a normális uniós eljárások közé tartozik. Ott is van, van vendégmunkás természetesen, meg van gazdasági bevándorlás. Most az illegálisról nem beszélek, de nyilvánvalóan, ha valaki bemehet munkát vállalni Németországba, az jó eséllyel ott is fog maradni, mert ott találja meg a legjobban a helyét. Nem fog Magyarországra jönni, de Magyarországról nyilván szívesen elmegy Németországba. Én,
4: igen, és akkor most akkor megint visszabadítsuk rá idéző a migránsokat nyugatra. Igen, így van. De azt nem értem, hogy ha olyan jól védjük a határokat, már megint karambolozott valami menekültekkel valami kisbúsztát, és én so, ezt soha nem értem. Tehát, mi, miért, nincs, tehát miért nem az van, hogy, hogy mi olyan jóba vagyunk a szervekkel, hogy mikor ilyen van, tehát hogy, hogy nem küldik vissza őket szerviába?
3: Igen, szerintem, szerintem ez a magyarázata annak, hogy mi nagyon-nagyon, sőt, nagyon-nagyon jóban vagyunk a szerbekkel. Valószínűleg az a titkos megállapodás, hogy mi rendszeresen visszadobjuk hozzátok azokat, akik át akarnak jönni. Tudjuk, hogy megpróbálják másodszorra tizedszerre is, és lehet, hogy tizenegyedszerre sikerül is átjönniük a magyar határon, és átmennek Ausztriába, látjuk, hogy ez tízezrével sikerül is nekik, de a szerbek nem tiltakoznak emiatt. pedig az volna magától érthetődő, hogy ha micsoda a dolog ez? Mi a mi nyakunkba ö, rakjátok ezt a, ezt a nagy terhet, ez a sok tízezer ott várakozó... Azt
4: szerintem a feleműbe fele a hét én. én azt is megmondom kockáztatni, hogy oda ki tudja, hogy kimegy oda lövöldözni, és akkor ott megkérdezik új vidéken az embereket. Hát igen, volt lövöldözés
3: az erdőben. De mondja és azt, hogy... Ki, ki, ki igen, de hát van lövöldözés akkor is, hogyha nincs úgynevezett migráns. Igen,
4: de azért mondom, hogy, hogy ez, ez is lehet, hogy, hogy ezt a magyar idézérben most a magyar állam is csinálhatja, lehetek ilyen. Hát még ez, ez is lehet,
3: de, de a lényeg szerintem az, az, hogy a... riugatni, úgy a az biztos. Az mert, is biztos mert, hogy a
4: migráns karavánok ott vannak az erdőben, oké, hát akkor a szerd kormány rendezőket el az erdőből
3: igen, de valószínűleg ez, 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 a, ez a titkos megegyezés köztük. Hogy, Valószínű, hogy
4: valamiért jobban vagyunk a szerbekkel, mert van. lehet itt ízgetni, mint annak idején, mikor az Erdogán azt mondta az Angela Merkelnek, hogy vegyetek már fel az unióba, vagy csak adjatok már pénzt, mert ember engedem a, a migrásokat. Azoknak azt mondták, hogy ne, hogy veszünk föl, de hogy adunk pénzt, azt a végén tényleg kellett adni ezt mert tényleg kínzotta a táborokat. Ez biztos, hogy van egy zsaroló potenciál, ez meg.
3: és és Magyarország ad is pénzt pénzt. Szerbiának különböző célokra lehet, hogy még olyanokra is amelyekről nem tudunk és hogy minden módon támogatja őket az is biztos mondom gazdaságilag, politikailag ez egészen egyértelmű szíveségeket is teszünk nekik ez lehet, a hát, ez lehet a az ellenszolgáltatás a Igen, szerbek részéről.
4: Ellenzéki képviselőket nem tudom megkérdezni, hogy, hogy mivel foglalkoznak, mert nem látom, hogy, hogy akár <gül> a G7-es cikknek mentek volna, hogy a Tiborcoz a hogy került oda az a rengeteg pénz, hogy egyet talán valamit csinálnának, vagy valamit fölemlegetnének. Tehát valami munkát, én értem, hogy nyaralnak, de ne nyaraljanak, mert én is egy nyaralok. Senki nem
3: nyaralja. Hát nem mindegyik nyaral, és nem egy egész párt nyaral.
4: Csinálnak, nem csinálnak semmit. De ez
3: egy jó a konkrét körül. példa, ez a tényleg hogy került titokban, bujtatva, és csak véletlenül derült ki.
4: Iszonyat pénz. tő, így van, 27 milliárd forint. Van, forint. Ami, így van. ami egyszerűen, amiben máshol másnap bele egy kormány, de ö, minimum... De én nem is értem, hogy és akkor ez, ez, ez így elfogadható a magyar ellenzéknek, csak néznek kell. Amit a Barányi Krisztina mondott, hogy volt van bitcoin bányász dk képviselő, én nem tudom ebből mi igaz, én most nem is néztem utána, de hát azért ezt is azért meg kéne kérdezni a dk hogy tényleg van egy ilyen emberetek is, ezt csinálja? Volt egy, egy
3: ilyen önkormányzati képviselőjük. dk dk igen. Le is bukott nem vele, de aztán, de aztán talán nem volt annyira, nem ették olyan forró ezt a kását, mint ahogy annak idején tálalták, hiszen elindítottak ugyanegy eljárást ellene vizsgálatot, de nem látom annak a végét, és hogyha valamilyen állást kapott, akkor valószínűleg nem lett felelősségre vonás a vége.
4: De akkor a Baranyi nem meg, meg kell kérdezni, hogy miért foglalkozik ezzel. Tehát akkor aki csinálta a riportot, azt mondta, hogy kedves polgármester, ez, ezt nem mondjuk, per ez nem így működik, mert az embereknek ez fog lejönni. Tehát, hogy, nézze, hogy, volt, is, val, hogy
3: volt és, valami... És ki fogja igen.
4: támogatni majd, kinek igen. a logója lesz a, az ő kis arzképe mellett, meg neve mellett, amikor
3: majd választásra tudom Hát ha a DK-val szembeszáll, vagy a DK vele szembe megy, akkor nehezülnek nehez az esélyek. De, de akkor nem mondjon éket
4: mert én nem tudom, biztos, hogy nagyon éssze a ember a Karácsony Gergely, de én nem tudom elképzelni, hogy Budapesten a Kálmán olgát levette. Én ezt nem tudom elképzelni, mikor volt ez, hogy a DK bedobta a Kálmán olgát. Én ezt nem tudom elképzelni, hogy Kálmán olgánál abban az időben a Kálmán Olga egy igen-igen népszerű műsorvezető volt egy, egy főműsoridős sárba, tehát mindenki tudta, hogy ki ő Egy új színfolt volt, semmi nem köthető a nevéhez, beszállt a politikába. Én akkor azt mondom, hogy mikor múlva van ilyen erőválasztás, hogy ott biztos vagyok benne, hogy ö, ö, úgy voltak vele, hogy Fidesz szavazókat ráküldték erre a, a, akármire, erre a kis szavazgatásra. Aha, hogy, meg hogy nyerjen a
3: karácsony, rá. mert akkor, hogy hát, akkor...
4: Hát igen, mert a aha. karácsonyt a, a azt biztos, hitték, hogy, hogy idézőjel beleveri. Uh-huh. Mert, mert a Kármán olgánál hányszorban a, a nem idézőjelben, a tarvós azért egy párszor, igen. megfogta az olga, és, és, nem, és csak annak köszönhető, hogy nem akart, gondolom, azért nem úgy van, hogy tényleg az embert mindent ráborítunk, hogy még azért jöjjön be, meg azért a Kálmán olgának azért idézett, nem idéző, ilyenek nem mondom, függetlennek kellett látszódnia, de én nem tudom elképzelni, hogy a tarvos nem verte volna meg a kámán olga, és úgy volt vele a Fidesz, hogy hát a karácsony jelen elger- elger- van. Uh-huh. Mert ő azért mit csinált egy zuglót, ott is voltak különböző kis problémák, oké, okay, egy tapcsák után bárki nyert volna, de én nem tudom, hogy a Karácsony Gergő az... Nem tudom.
3: Értem, értem, hogy mit feltételez, de azért bármennyire remek riporter volt Kálmán Olga, és bármennyire népszerű volt is, azért az újságírói vagy tévériporteri szerep más, mint a politikusi. És abban a pillanatban, mint Olga átváltott erre, megváltozott valahogy az is, hogy hogy nézett rá az ember, mit várt Mondjuk tőle.
4: Példát, nem volt önnek egy kollégája, aki a nyolcadik
3: körületből lett de, 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 és azt kell mondanom, hogy Pikó abszolút a maximumot hozta ki, vagy még annál is többet magából. Nem azt mondom, hogy újságíróban nem lehet politikus. Lehet, de valahogy neki is át kell állnia egy másfajta szerep eljátszására, és ez pikónak nagyon jól sikerült, Kálmán Olgának meg, nem mondom, hogy, hogy, hogy nem lett né, hogy kell... Ahol
4: nincsen szava, az, ott, ott nem is sikerülhet, de ott, ahol ő van döntéshelyzetben, szerintem ő azért egy olyan szerepre van ö, feltréni önmagát, hogy hogy ők megfelelne egy ilyen pozícióba. Én, én nem én a, a hallgatom a, a a magyar hangnak a dolgait a, a YouTube-on, és ott is mondják nekem, de ki jön meg ki, hát stácsok. Átok neki, és akkor legyetek ti, hát ismert emberek vagytok.
5: Mhm. Uh-huh. Akkor előttes, hogy
4: újságírókban nagyon jók bennem, mert azért lehet jó lehet a pályát.
3: Lehet jó, lehet rossz, de valahogy megváltozik az emberrel szemben az elvárás. Másképp kell viselkednie, másképp kell beszélnie, másképp kell kommunikálnia, és nem biztos, hogy ez hirtelen találkozik az új szerep a korábbi elvárásokkal. Pikó esetében nagyszerűen sikerült, nagyon jól adaptálódott. Olga meg még szerintem olyan
4: példát, ami, ami nem úgy sült-e. Ott a Franka Tibor, aki volt, hiába uh, volt ő, nagyon miépes, az egy polgármesterként is megtalálta a hangot. Azóta nem tudom, mi van vele, nem tudom, hogy ére még. Hát még meg, még meg megvédő
3: ember. Igen, hogy ne, hogy ne. Hát igen, igen mert... mert
4: azért ott helybe a hangot. Tehát mindenkit azért, hogyha kiválasztanak egy, egy kisebb közösségre, vagy akár ott, ott azért megtalálják, de az országos politika az megint megint, megint megint más, ahol, ahol három perc alatt. És azt, és azt válaszol nekem az Orbán Viktor, amit akar, és nem az enyém az utolsó szó, hanem az övé, És és, engem, munkat, és utána csak kényszer mosolyban eltek, hogy az Olga is van, és, és nézhetek ki a fejemből, ez mert igaz. nem tudok rá válaszolni, és nem tudom megtáfolni. Ez igaz, köszönöm. így van. Jó, köszönöm Nos,
3: szépen, köszönöm a viszont, köszönöm viszont jót, Halló, jó napot kívánok. Jó, napot kívánok. egy kis
1: vagyok, és kollégai voltak olyan kedvesek, és visszahívtak való után, én tegnap délután este felé Éppen bicikliztem Óbudáról valahová a Városliget fel, amikor hallgattam egy betelefonálót a megosztásra, és ennek kapcsán a kerékpározásra, illetve a közlekedésről Budapesten is a közlekedésszervezésről. Igen. A, egyet az az, hogy én 63. évenben vagyok és két évvel ezelőtt vásároltam egy kerékpár. Egyébként 81 óta, 1981 óta van jogosítványon, is aktívan vezetek. De két évvel ezelőtt vásároltam egy kerékpár, pontosan azért, mert a Bimbo úton végre tettek egy kerékpárutat, és sokkal nagyobb biztonságban érzem magam, kellőbb biztonságban ahhoz, hogy gyakorlatilag azóta én a városba csak kerékpárral mentem. Lehet, hogyha nagyon
3: esett a hó, vagy az eső, akkor nem. Gratulálok, ami, ez tényleg komoly dolog, nem? őszintén. A,
1: ami, igen, és, és én azt gondolom, hogy, és én csak a azt hát szeretném megosztani, nem végeztem semmit, éve, uh, felmérést, kutatást, illetve, hát nyilván a statisztikák is olyanok, ahogyan én olvasom, azonban én azt tapasztalom, hogy amikor biciklizem, egyre, változatosabb, öltözékű és alapján egyre változatosabb típusú stílusú emberek őnek hol egy ilyen kölcsönző kerékpár, hol a saját kerékpár, hol versenyruhában, hol a piacról jöve öltönyben, vagy, vagy bármi ilyen ruhában. Én azt látom, hogy most már itt a itteny lámpáknál is, tehát a kerékpáros lámpáknál is sorok alakulnak ki és uh, három esetben járok gyakorlatilag a járdán, mert ugye erről is szóba került, ha jól emlékszem, hogy a járdát hozzászám őket, vagy nem. Az egyik olyan, amikor, amikor nincs kerékpárút, és nem érzem biztonságban magam, ilyen például, amikor a Margit hitt a, a nyugati térig, nincsen még illetve jelenleg kerékpárút, ott inkább a járdán megyek, mert ott nagyon gyakran is könnyen leszorítanák az embert az autósok. Vagy ilyen az eset, amikor, amikor azon parkolnak, például a kerékpárúton parkolnak autók, és a most nem de emlékszem, hogy három volt. Azt gondolom, hogy nem úszhatjuk meg azt, hogy, hogy át gondolatban megváltozzunk. De még a parkolások, bocsánat, azt szeretném volna mondani, hogy van rokonom, illetve ismerősöm az 5. kerületben is, a 13. kerületben is. A 6. kerületben nincs, de a 7. Mm. van. Bocsánat, nem, a 6. a, a király a 6. kerületi oldalán, és mind a hárman, akikkel beszélgettem az elhúzó eszekben, azt mondták, hogy azóta, amióta a, a helyiek számára védett parkolók vannak estére, sokkal könnyebben parkolnak ők saját maguk, és akik pedig nem ide tartoznak, azok inkább használják a PKV-t a, a közlekedést. Mm-hmm. Rösszintén szóval meg kell mondom, hogy a soha nem közlekedtem az utóbbi években a, a tömegközlekedésen, de a személyes tapasztalatom megint csak az, hogy amikor viszont használom a tömegközlekedést, és ezzel itt a Buda- Budapest doa alkalmazáson megtervezem, megnézem, hogy kikor, merre, hogyan. Abszolút számomra kiszámítatlan és jól és meg elfogadható tömeggel közlekedem, ami nem kosszámomra
3: gondolok. Senki nem fogja lemosni róla, amit van már egyébként a vonalban, csak hallgat minket, még nem kapott szót a főpolgármester Karácsony Gergely, hogy szóval nem fogom lemosni magamról meg őról, hogy egy beépített telefonáló van, aki 62 vagy 63 éves korára átült a biciklire és megdicséri az, az új közlekedési rendet, de örülök, hogy ilyen tapasztalatai vannak.
1: Um, ennyi van is talán, ha nem félreérthető, és ne akarják félreérteni, amikor az autópályán építik, az autopályákkal megyünk, akkor építenek fölötte néha ilyen ö, vad átjáró szélesebb zölddelbe, vont területeket. Ott is azt mondják, hogy egy-két kéz kell ahhoz, hogy az állatok, a padak megszokják, hogy ott biztonságban kelni. Én azt gondolom, hogy ez igaz a kerékpárutakra is, hogy azok, akik esetleg félnek, ettől kell egy kis idő, hogy kimerészkedjenek.
3: Uh-huh. Örülök, hogy önnek sikerült, meg volt a Mersze hozzá, és, és hogy meg is kedvelte. Köszönöm, hogy elmondta viszonthallásra. Köszönöm, viszont hallásra. A telefonnál pedig Karácsony Gergely főpolgármester. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok!
3: Hát akkor megvan végre a Lánchíd, és ön bízik abban, hogy nem lesz konfliktusok további forrása. Ez kincstári optimizmus, bár a főváros kincstára jelenleg üres, de legalább optimizmus legyen benne.
7: Hát
6: nekem az a dolgom, hogy optimista legyek. Nem akarom sem magamat, sem másokat becsapni, de hát nehéz körülmények között egy válsággal terhet időszakban az ember főprémester akkor nem nyafognia kell, hanem mindig megtalálni a legjobb megoldást, ami városnak a jövőjét építi. A láncit kapcsán azt gondolom, hogy két vita van. Az egyik az, hogy, hogy, hogy a kormány megadja a korábban megítélt 6 milliárd forintot. Nyilván mi erről a pénzről nem akarunk lemondani, úgyhogy nagyon nyitottan várjuk most, hogy a beruházás teljes mértékben lezárult, hogy a kormány hozzájáruljon. Egy meglehetősen egyébként szerény összege, hiszen az a beruházás átfaköltsége tulajdonképpen, amit mi már befizettünk. A másik pedig az, hogy kialakult egy társadalmi párbeszéd arról, hogy akkor a láncünet milyen forgalmi rendje legyen, és itt volt azért volt egy nagyon nagy többség, ami azt mondta, hogy a elég közlekedésnek tartsuk szönt. Nyilván minden olyan dolog, amikor a város változik, akkor az mindig kinyit, vagy okozhat konfliktusokat, de az meg nem lehet, hogy ne változzon, hiszen pontosan tudjuk, hogy az az egész működés, ahogy, ahogy működik az egész világ, beleért a Budapestet is, az hosszú távon nem
3: fenntartható. De például ez a mostani véglegesnek szánt forgalmi rend, hogy kik milyen feltétellel közlekedhetnek, illetve nem közlekedhetnek rajta, Hát jó, tudom, hogy ne, semmi se szól örökre, de az önök vagy az ön szándékai szerint véglegesnek mondható. Vagy ha kiderül a következő egy évben, hogy vannak ugyan előnyei, de az esetleges ebből következő hátrányok nagyobbak, akkor esetleg újból megfontolástárgya lesz?
6: Kezdjük onnan, hogy nézzük meg azt, hogy ebben a társadalmi vitában, amit a láncét formalénynek kinyitott, és ami azért sokat többről szól, mint a lánc, hiszen a belváros egészéről szól, sőt, hát tulajdonképpen arról, hogy a jövő városa az, hogy néz ki, hogyan tudjuk élhetőbbé tenni azt, amiről mindannyian tudjuk, hogy lehetne élhetőbb. Igazából nincsen ma Magyarországon olyan szakmai szervezet, ilyen politikai párt van. De szakmai szervezet, aminek közlekedéspolitika a fókusza, nincs olyan, ami azt mondaná, hogy a felújítás előtti forgalmi rendet állítsuk helyre. Ugye itt, éppen az ő musrában volt egy nagyon szellemes betelefonálunk, itt én ma idéztem is a hogy hogyha az eredeti forgalmi rendet állítanánk helyre, akkor csak lovagolni és, és kompisokkal lehetne átmenni a láncidon, ami nem csak egy vicc, hanem nyilvánvaló, hogy a láncid egy olyan helyzetben jött létre, olyan fizikai adottságai vannak, ami, ami, ami nem is nagyon enged meg nagy forgalmat. Tehát igazából, még az autóklub se azt mondja, hogy mindent vissza. Az autóklub álláspontja az volt, hogy hát valahogy Próbáljunk valamilyen különböző célcsoportokat esetleg felengedni hídra, ami egyébként egy szimpatikus elképzelés, hogy, hogy, hogy ezt megcsináljuk. Igazából nagyon nehéz megvalósítani, hiszen gyakorlatilag betarthatatlan ez a rend. És egyébként az összes más szakmai szervezet, ami, ami, ami a várossal, a városi közlekedéssel, fenntarthatósága foglalkozik, mindenki azt a forgalmi rendet támogatja, amit ma fenntartunk Budapesten. Tehát lehet politikai vitát vívni ennek kapcsán, nyilván lesz is ilyen vita. De én biztos vagyok, hogy a budapestiek többségét, vagy legalábbis az első budapesti lakógyűlésen szavazók, egyébként nagy számban szavazók, nagyon nagy többségét meggyőztük arról, hogy a város jövőjét azt szolgálja, hogyha van egy, egy dugómentes, a közösségi közlekedés számára rendelkezésre álló belvárosi hídunk, aminek a gyalogos közlekedését nagyon nagy mértékben javítjuk azzal, hogy a zebrák mindkét oldalon és akadálymentesen meg lehet közelíteni. Tehát nem egy klasszikus sétáló lett a Láncít, hiszen egyébként erre sem az adottságai erre sem predestinálják, és ezáltal a belvárosi közlekedésben egy nagyon-nagyon nagy előtt tudunk adni azoknak a közlekedési módoknak, amiknek egyébként általában véve is a részalányát szeretnénk növelni az elmúlt elkövetkező években. Tehát azt gondolom, hogy a, az a mobilitási stratégia, amit egyébként a fővárosi közgyűlés, mint talvos főprogrammester úr idején határozott meg, ami a budapesti kerékpáros közlekedés részványának a négyszeresére emelését és az autós közlekedésnek majdnem a felére csökkentését szolgálmazta, ez, 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 ennek a stratégiának a jegyében született meg ez a döntés, amely azt gondolom, hogy, hogy kiállja a szakmai vitát, és még egyszer mondom, nincs is olyan szakmai szervezet, amely, amely mondjuk a kormánypártok álláspontját képviselni ebbe a vitában.
3: Azt mondta a BKK vezérigazgatója, hogy a Láncidi útpálya megnyitása óta ebben az úgynevezett időszakban a kerékpáros forgalom megduplázódott, és napi ezerrel kevesebb autó át rajta, mint korábban. De ez a húszezer autó nem jelenik meg a Margit hídon, vagy az Erzsébet hídon?
6: Igen, ez egy nagyon jogos kérdés. Nyilván részben megjelenik. De igazából na azt nézzük, hogy a meglévő tortát, mondjuk az autóforgalom torták hogyan szeretjük a hidak között. Mert hogyha így gondolkodunk, akkor elfogadjuk azt egy adottságként, hogy a gépjármű forgalmat, ami áthalad Budapesten, ezt nem tudjuk csökkenteni. Én ezt nem tudom elfogadni, mert én azért nem főfogám hogy ez csökkenjen. És nyilván nem lehet, nem autós üldözésről van szó, nem arról van szó, hogy lehetetlenül akarjuk tenni a közlekedést autóval a város egész területén. De arról van szó, hogy az arányokon szeretnénk változtatni. És egyébként bárki bármit mond, nyilván nagyon sok oka van ennek, lehet, hogy törünk üdrállóka, például a magas benzinár, de jelenleg Budapesten a gépjármű forgalom egy picit csökkent, mint az elmúlt években volt. 2019-es mindenképpen. Egyébként a dugók mértéke is csökkent 2019-es képest. Valójában a budapesti, a nemzetközi vizsgálatok, amik egyébként műszeres méréssel mérik a, a forgalmi tolódásukat, tehát nem valamilyen biojóslás alapján, meg nem a lakány média riportereinek a kamerájával, hanem mért adatokkal, azok azt mutatják, hogy 2019 előtt volt egy brutális növekedése, a, a, a dolgoknak a Budapesten. Miért következett ez be? Mert hát, a olyan közlekedés politika volt, ami akarta könnyíteni az autós közlekedés lehetőségeit. De ez az út sehova nem vezet, mert ha jobbak a feltételei az autós közlekedésnek, akkor az autóforgalom exponenciálisan nagyon mértékben növekszik, mint ezek a lehetőségek bőveni tudnak, mert ponton túl elfogy a tér. Nem tudjuk lebontani a bazilikát azért, hogy legyen még egy sáv a balcsi Zinszky úton, de tudunk csinálni jobb metróközlekedést, tudunk csinálni jobb kerékpáros közlekedést és hát tudunk csinálni olyan politikát, amiben, amiben a budapestiekkel való párbeszédben elmondjuk, hogy ezt miért csináljuk, hogy nem valakinek ártani akarunk, hanem javítani a város életminőségét, és akkor például, amit ez az úr elmondta, az ő esetben nyilván nem tipikus, tehát nincsenek rengetegen Budapesten, akik viszonylag idősebben pattanak a bingára. De azért, ami Budapesten történik kerékpározás területén, az egy forradalom. Tehát, hogy mi nagyobb mértékben növekszik Budapesten a kerékpáros közlekedés részaránya, mint annak idején Kopenhágában. Nyilván mi később indultunk ezen a élhető város felé való úton, hiszen 2019-ben köteleződött el a város emellett, miközben mondjuk mondjuk a skandináv városok, vagy éppen Hollandia hosszú évtizedek óta csinálja ezt a politikát, de látványosan növekszik Budapesten a kerékpáros közlekedés. És én ezt nem azért csináljuk, hogy mindenki biciklizzen, mert soha, mindig a kerékpáros közlekedés a városban mindig a, a közlekedőknek csak egy kis részére lesz érvényes. De, hogyha valaki azt a kérdést teszi fel magának, hogy miért szolgálmazzuk ennyire kerépáros közlekedést, akkor azt kérem, hogy azt a kérdést teszi magának, hogy egy autópálya szeretne elni, vagy egy kerékpárút mellett szeretne élni. Mindenki, aki kerékpározik, nagyon nagy szívességet tesz bizonyos szempontból a város egészének, hiszen egy olyan közlekedési módot használ, ami nem zajos, nem használ energiát, nem használ teret, nem kell hozzá parkolót építeni. Egy szóval, minél több ringás, annál jobb az egész városnak.
3: De azért nyilván ön is találkozik azzal, amivel én itt a műsorban. Tulajdonképpen azóta, hogy ön elkezdte ezt a politikát a gyakorlatba is átültetni, szinte minden, hát nem is minden nap, de minden héten, hogy önnel szimpatizáló, meg az ellenzékkel szimpatizáló hallgatók is azt mondják, hogy jó, jó, hát ez a karácsony amúgy rendes, meg szimpatikus, fiú. Na de hát az, hogy mindenhol a a kerékpár, és hogy elveszik a sávokat az autósoktól. Hát ahhoz tessék először valami remekül működő tömegközlekedést csinálni. Másrészt ugye az összezsúfolódó autóktól még rosszabb lesz a város levegője és ha ez így megy tovább, akkor én nem is fogok karácsonyra szavazni, szóval nem félti a jövőévi választáson a helyét attól, hogy korábban önre szavazó, de a saját kényelmükért aggódó emberek azt mondják, hogy nem, inkább inkább az a fontos, hogy én el tudjak jutni A-helyről B-helyre, és ne kelljen biciklire ülnöm, vagy várnom a villamosra.
6: De szerintem nincs ilyen dilemma. Én természetesen nagyon sok emberrel találkozom, és én, én, én komolyan veszem ezeket az aggályokat, hiszen pontosan tudom azt, hogy egy, az életünk, amikor megváltozik, akkor, akkor az, arra nem mindenki reagál egy formán. És teljesen jogos az, hogy vannak olyanok, és hál' Istennek, vannak olyanok, akik, akik nem csak a pártpolitikai dimenziót nézik, amikor bármiről állást fogalnak, hanem, hanem, hanem néznek egy ettől függetlenül kérdést is. De azt szeretném mondani, hogy nem fognak jobban tudni eljutni A-ból és b autóval attól, hogy több sáv van. Ezt tudom, hogy első vanásra furcsának tűnik, de minél több sáv van, a sávok mértékét nem tudjuk annyira növelni, mint amennyire az autó számon növekedni fog akkor, hogyha egyre többen úgy érzik, hogy az autó a legoptimálisabb közlekedési mód. Én is járok autóval. Én egy olyan budapesti vagyok, mindenhez egy átlagos budapesti, aki autóval is jár, tömegközlekedéssel is jár. Ha lehet, akkor gyalogol, kisebb távokon, bringára is pattan, tehát nem, nem vagyunk kódolva arra, hogy autósok legyünk, vagy biciklisek, vagy közösségi közlekedők. Mi azt szeretnénk elérni, hogy azokat a módokat jobban preferálják az emberek, több, az életükben több olyan pillanat legyen, amikor, amikor azt a döntést hozzák, hogy közösségi közlekedés használnak, vagy sétálnak, vagy bringáznak, Mert egyszerűen a város egészének ez a legjobb. És még egy dolgot el kell mondjam, és ez megint persze már egy vastagon politikai kérdés, de az igazsághoz hozzá tartozik. Budapesten az autóval megtett kilométerek fele az agglomeráció bejövő autó. Budapest, és ezt nem én mondom, ez a kormány által elfogadott elővárosi stratégiában van szó szerint. Budapest közlekedési problémái nem Budapesten jönnek létre. Az a helyzet, hogy Budapest és az agglomeráció az egy gazdasági társadalmi térség, de nincsen olyan közösségi közlekedési kapcsolatrendszer a kettő között, amit az élet egyébként megkövetelne, és nagyon sokan az a Budapestre jöve az autót választják a közösségi közlekedéssel szemben. A budapestiek többsége nem így van, tehát a budapesti közlekedési tortája az úgy tetszik, nagyon közel van a, 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 a nyugat-európai átlaghoz de az agglomeráció bejövő autóforgalom teszi a várost igazából ö, ö, próbára. És ebben egyébként mi nyilván, amit tudunk, megteszünk, hiszen mi ugyanúgy finanszírozunk a nem budapestiek közösségi közlekedését és a budapestiek adóforantjaitból, tehát mi jutunk egy szolgáltatást mindenkinek, aki Budapestre jön, de, de, de hogyha nem tudunk változtatni azon a, a bejövő forgalomi mennyiségen, ami Budapestet körülveszi, akkor ezt a csatát el fogjuk veszíteni. És, és éppen ezért szerintem az nem jó út, hogy azt mondjuk, hogy akkor legyen még egy sáv. Mert akkor nem egy jó autóval lesz több, hanem, hanem annyi autóval lesz több, hogy azon a sávon is ugyanúgy dugó lesz. Hagyj meg egy konkrét példát. A nagykörúti kerékpársága, ha majd van, van még egy kis időnk is, örülök, de hogy, hogy, hogy most tudunk ilyen szakmérészetekben részletekben el- A nagykörúton, eh, hogy a pandémia idején alakítottunk egy kerékpársávot, ezt többé kevés megőriztük, de tettünk egy kompromisszumos csomagot, a nagy egészére vonatkozóan. Azt mondják a, a mérnökök, hogy nagyjából az autós kapacitás 30%-at vesztettük el ezáltal. Viszont ma Magyarország legforgalmasabb kerékpárútja a körút, vagy az egyik legforgalmasabb, és ma már összességében annyian, vagy lehet, hogy még többen közlekednek a körútól, mint korábban, csak a kerékpár és az autó aránya az megváltozott méghozzá a város élhetőségének az irányába. Egyszerűen az, amit az úr mondott, hogy a kerékpárosok megtalálták ezeket a lehetőségeket, azok, akik korábban kerékpároztak, most egy picit többen kerékpároznak. lehet, hogy van olyan, aki korábban nem ült biciklire, de most már megpróbálja, kipróbálja magát feljön arra, hogy milyen gyorsan el lehet jutni a B pontra, még egy kicsit mozog is, még egyszer mondom, nem a kerékpározás preferálása, az nem a kerékpárosokról szól, hanem a város egészéről szól, mert mindenki nyer azzal, hogy ezek a közlekedési mód egy picit nagyobb jobb arányban határozott meg a város életét. Tehát nem arról van szó, hogy fekete, fehér minden is mindenkinek biciklével kell járni, nem. Hanem nekünk az a dolgunk, hogy alternatívákat kínáljunk az autós közlekedéssel szemben. A budapestieknek tudunk alternatívát kínálni, az agglomeráció belül kevésbé, de sajnos ezt a problémát mi nem tudjuk megoldani, mert mi nem tudunk vonatot és évet építeni.
3: Akkor a végére még egy kis politikát, ha megengedi. Navracsics Tibor fejlesztési miniszter reggel vagy délelőtt kiposztolt egy fényképet, amelyen egy kétüléses tandem biciklin hajtott át a Lánchidon, mögötte hülye államtitkárával. A lényeg az, hogy hát ez egy érdekes dolog volt. Vagy azt jelzi, hogy Egyetért azzal, hogy egy kicsit könnyebbé tették a gyalogos és, és kerékpáros közlekedést a Lánchidon, nem írta le, de az, akár ezt is kifejezheti, de azt is, hogy hát én szívesen jövök a lánchídra, akár részt vettem volna a megnyitó ünnepségen is, de nem hívtak. Szóval hívott valakit a kormányból?
6: Hát nézze, az a helyzet, hogy mind- mindig meghívjuk a kormányt, amikor van közben egy beruházáshoz, tehát olyan, nem, nem fordul elő, hogy olyan útbori legyünk, hogy mondjuk a hármas metró átadására, ami nagyon nagy mértékben a kormány támogatásával valósult meg, részben a brüsszeli, tehát európai forrásokban, forrásokból, részben azért forrásokból, tehát ilyen útbori nem követünk el, De ez az a helyzet, hogy ez most 100%-ban egy városi beruházás. És a kormány ezért...
3: még a saját részét sem vállalta eddig.
6: Hát nézze, én, m- 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 többen megkérdezték, hogy akkor hogyan fogjuk átadni a lánszatot. Én mondtam, hogy én ennek a legboldogabb, mert egy, egy, hogyha meg tudnám hívni a kormány képviselőit, de azért az mégsem járja, hogy, hogy, hogy mondjam, a, a, a dicsőségben osztozunk, a költségben nem osztozunk. Ja, lehet,
3: hogy hoztak volna 6 milliárdot táskában, vagy Ez,
6: ez lehet, lehet, nincs messze a tehát, és a 16-os egy perc alatt oda lehet érni. Az biztos, hogy ha megkapjuk ezt a pénzt, akkor mi nyilván el fogjuk mondani, hogy, hogy a kormány végre betartotta az ígéretét, és, és meg fogjuk süvegelni ezért, hanem akkor viszont, akkor legalább hagy legyen ez a budapestiek dicsősége, hogy ezt a 174 éve épült hidat, ami a, tulajdonképpen a 150 éves Budapest létrejöttének, tulajdonképpen az első nagy lépése volt, ezt végül is a főváros saját erőből valósította meg pénzügyi e, e, és, és megszorítások és, és covid járvány és kerős közepén és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon szép lett és méltó ahhoz, amilyen, amilyen Láncid, és amilyen Budapest
3: és amilyen Magyarország. Köszönöm szépen Karácsony Gervé, főpolgármesternek. Minden jót viszont hallásra.
6: Köszönöm szépen. Viszont hallásra.
3: És a vonalban itt van Dorner Lajos a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület a VEKE elnöke. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok
3: és hát azok után, hogy most mégis csak egy fontos ponthoz érkeztünk, és a Láncid visszakapta, visszakapta hát mondjuk Láncid jellegét. <gül> ha nem is teljesen, mert autók nem fognak átmenni rajta, de lehet majd használni, és szépen felújították. A főpolgármester azt mondta itt az interjúban, hogy nincs olyan szakmai szervezet, amelyik az eredeti forgalom, forgalmi használatot, forgalmi rendet annak visszaállítását preferálta volna. De én úgy tudom, hogy ön, illetve a veke azért nem érte teljesen egyet azzal, ami történt, és ahogy most lesz.
8: Azt, hogy egész nap álljon a forgalom a hídon, azt nyilván senki nem támogatta. Az a megoldás, amit... itt megváltásnak kiáltottak ki, az valójában e, nem megoldás, mert e, a híd az nagyrészt üres, és a hídhoz vezető utak pedig dugóban állnak. Mind Budán, mind testen a József Attila utca. Az autósok ugyanis megkerülik a, ezt a lezárást, és ugyanoda igyekeznek ahova előtte, és a, a mi fő kritikánk inkább az volt, hogy azon túl, hogy például azt nem vizsgálták meg, hogy esetleg kiket lehetne pozitív diszkriminációban részesíteni azért, ami szintén mondjuk jó a városnak, mondjuk elektromos meghajtású járművek, kársering, közösségi használat, de ugyanígy meg lehetett volna vizsgálni mondjuk a a mozgáskorlátozottakat, hogy őket áttenyünk. Nincsenek olyan sokan, hogy a hitat nagyon leterhelnék, de csak ezt a lehetőséget számba se volt hajlandó venni a főváros, hanem csak és kizárólag a teljes tiltás volt az egyetlen
3: nincs ebben valami ráció, hiszen ez a, ez a részleges tiltás magával hozta volna nem csak azt, hogy például különböző igazolványokat lehetett és nyilván lehet is hamisítani, egyre többen értek volna ezzel a, egyébként ezt, nem ezt törvényes... Ezt kell oldani, tehát ez egy most is van ilyen réteg,
8: aki VIP hídként használhatja a láncidat. Ezek az állami kormányzati járművek, akik behajtási engedély rendelkezve, egy kék villogót magukra téve, akár vagy még anélkül is, tehát akiknek van behajtási azok most is át tudnak menni. Tehát a, Ha most elvárják a a mondjuk 6 milliárd forintot a kormánytól, akkor valójában nekik ez már csak azért sem érdekük, mert akkor mindenki más alosztot használnak a hídon. Jelenleg a hídon személygépkocsival csak a VIP személyek hajthatnak át, ami hát a lakosság többi részével szemben kifejezetten diszkriminatív. de ami a technikai részét illeti. Itt egy, egy teljes útvonalról van szó, amelyik a, a hegyvidéki, Városrészekből a belvárosba irányul, és ennek az útvonalnak egy darabkáját, ha lezárjuk, attól még magával az útvonalra nem csináltunk semmit. Ez a a mi fő kritikánk, tehát legalább az alkotás úttól a Balcsi útig kellett volna valamit tenni a forgalommal, Annyit tettek, hogy ennek a közepében lezártak egy pár száz méteres. Hát ezzel nincs hát csökkentve ez a, lett, a forgalom? A ezt megkerüli, uh-huh. és hát a dugó az ugyanúgy fennáll, mint előtte. Csak mondjuk ezen a pár száz méteren nincs dugó, de mindenhol máshol pedig van. Én szerintem ez, ez a, a, a mi kritikánk az, az arra irányul, hogy a városvezetés csak ilyen látvány dolgokba de, de, de nincs abban valami egészen, város, egészen
3: konkrétan, hogyha valaki Budáról mondjuk az alagúton keresztül igyekezett volna át a Lánchidon József Attila utcán a baj, a, az Andrási útra, akkor ez a korábbi egyenes út, bármennyire megnehezült is a Láncidon, mert ugye ott általában mégiscsak nehezen lehetett átmenni, meg akár az Alagúton is. Hát ezt most nyilván sokkal kevesebben választják, mert tudják, hogy hiába mennek át az Alagúton, nem tudnak majd tovább menni. Tehát én nem mondom, hogy ezek az autók eltűnnek, csak hát ez az út, mégis ez a a, az alkotás De úttól... A egy
8: autóval nem lett
3: kevesebben miatt.
8: E, ugyanaz az autós, Választja majd a Kristina körút, Erzsébet híd, Pesti alsó rakpart útvonalat, és már ott is van a, a József Attila utcába, pontosan ez történik. Az autósok nem ültek át, pláne nem biciklire, de buszra se. Ugyanaz a forgalom zajlik, csak hosszabb úton, és más városrészeket terhelve, és részben nagyon is nyomva az a, a verzió, amit a városvezetés és a főpolgármester úr is képvisel, az egy látókörű vezetés, mert ö, csak egy kis szeletét látja a városnak, és képtelen ö, egy kicsit nagyobb légfégben is gondolkodni, ahol esetleg megoldást is lehetne találni.
3: De de hm. ha, ha, ha ez kicsit és ez nagyobb... évenyés,
8: egyébként a nagykörúti sáv témára is, a főpolgármester úrnak ez nagyon tetszik, csak az a helyzet, hogy ha valahol valamit lezárunk, akkor az máshol fog dugót okozni. Ezért euh, még annak idején még megboldogult László János a kerékpároskub volt elnöke, mondta, hogy ezt nem lehet megoldani a nagykörúti kerékpározás kérdését magán a nagykörúton. Hanem szinte a félvároshoz hozzá kell nyúlni, csak akkor ugye, dolgozni kell, meg a szakma, és a sokáig tart, sok mindenbe bele kell nyúlni, lámpaprogramokba, járdaszegélyekbe, kanyarodási útvonalakba. Ez egy olyan nem szeretem hosszú távú munka, amit a politikusok nem szeretnek felvállalni. Ők a rövid távú dicsfény De hát aztán, ez, ez, egy, a ez egy
3: olyan ügy volt, amiben nem feltétlenül csak dicsfény, dicsfény em, látható karácsony feje körül, mert nagyon sok akár őt politikailag támogató ember is ellenezte és ellenzi. Például a láncidügyben, hogy korlátozzák az autóforgalmat a bicikliutakról most nem is beszélve. De hát valamit nem lehet arra várni, hogy majd a fél várost átalakítjuk és majd akkor, mert az sose fog össze Jönni. Nem lehet, hogy ilyen kisebb-nagyobb konfliktusokat kiváltó, de apróbb, adott esetben pedig jellemzően szimbolikus lépésekkel lépjünk tovább, mint a Láncida autómentesítése.
8: Igen, csak ezzel sok esetben rontunk a helyzeten. Egyébként van a fővárosnak egy olyan cége, amit úgy hívnak, hogy BKK, amelynek, is van egy Budapest közút nevű cége is. Itt rendelkezésre állnak a megfelelő szakemberek, rendelkezéssel állnak a megfelelő számítógépe szoftverek arra, hogy ezeknek a forgalmi változásoknak a modellezését meg lehessen először nézni a számítógépen, hogyha itt valahol lezárok egy utcokat, akkor az mit okoz máshol. Ezt előre meg lehet jósolni. Ezt a munkát nem végezték el, vagy ha elvégezték, akkor eldugták a fiókba. Ugyanis a helyzet az az, hogy a lánc lezárásával sok helyütt máshol, sokkal rosszabb lett a helyzet. Az az összességében a városnak lehet, hogy rosszat teszünk azzal, hogyha valahol valamit lezárunk. Ezt sokkal alaposabban meg kell nézni, és így bőven volt rá idő, mert azért évekig tartott csak magának a láncidnak a felújítás, Itt bőven elég lett volna arra az idő, hogy megnézzék, hogy még esetleg mit kell változtatni. Mondjuk ezen a Alkotás úttól Bajsizsilénszki útik tartó területen az így egy világos, világon semmilyen változtatást nem csináltam.
3: De már. ha ön önön múlna, akkor azon kívül, hogy például elektromos autókat, vagy sharing, tehát autómegosztó járműveket átengedne, mert ilyeneket mondott,
8: hogyan. Azt, azt mondtam, hogy ezeket, meg, ezeket is meg kellett volna kellett vizsgálni. vizsgálni, hogy, hogy lehet átengedni, a... milyen feltételek mellett, de ilyen munka sem értem,
3: volt. Értem, és az Alkotás úttól a Bajsizsilénszki útik tartó szakaszon, milyen, legalább elvileg, milyen alapvető változásokat lehetne elképzelni, amit össze lehetne hangolni a láncid részleges lezárásával.
8: Forgalomtechnikai megoldások, lámpaprogramok, forgalmi sávok, kanyarodások, parkolási megoldások. De
3: ezeket még mind meg lehet csinálni, nem? Nem lehet, hogy kialakul egy új új rendszer a láncidon?
8: Majd valaki más majd megcsinálja, de most összintén a főpolgármester úr hány éve is főpolgármester?
3: Négy. Hát, még hát csak nem is alatt, négy.
8: Ennyi idő alatt? nem Három és fél. Nem, hát. Ennyi nem, nem volt elég idő arra, hogy legalább elkezdjenek valamit vizsgálódni? Nem. Ez egy politikai döntés, én akartam mutatni, hogy már pedig ő ez, ez így lesz. És erre még ugye egy ilyen érdekes... Nemzeti konzultáció másoló megoldást is megpróbáltak ráhúzni. Teljesen egyértelmű volt, hogy ezt a, ezt a döntést a lánc így, ilyenfajta lezárásáról, és arról, hogy semmilyen más alternatívát nem vizsgálnak meg, már régességen meghozták. Én azért is tudom ezt mondani, mert hát azért évtizedek óta részt veszek a főváros közéletében, és ezt a dolgot, ezt Kürti úr kerékpárosklub mostani elnöke lobbizza már évtizedek óta, és nagyon sokszor ütköztünk emiatt, hogy nem lehet játszani úgy a város közlekedési rendszerébe, hogy már bocsánat a de itt-ott belebarmolunk a rendszerbe, de különben akkor valahol mindig szorulás lesz, és az ugye mindig fájdalmas. Most ezt érzékelik nagyon sokan a közlekedők közül, hogy ez egy átgondolatlan és tervezetlen módon végrehajtott. Ezek politikai döntések, nem szakmai döntések, amik nem történtek, és ennek a nyomait lokális dugók formájában érzékelik a budapestiek.
3: Hát ha szorulásunk lesz, forduljunk orvosunkhoz és gyógyszerészünk közde, de ennél a dolog természetesen komolyabb, is. és nyilván a mostani helyzetből következő tapasztalatokat majd igyekeznek elemezni, meg legalábbis reméljük, hogy ez meg lesz. Köszönöm szépen Dornán Lajosnak a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnökének. Viszonthallásra!
8: Nagyon
3: szívesen, viszonthallásra! A hírek után is lesz, mit megbeszélni. Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy átadták a felújított láncidat, most már a gyalogosoknak is. Igaz, röviddel utána megint lezárták, hogy megtarthassák a láncid pikniket. De a lényeg az, hogy a híd a kormány és az ellenzéki vezetésű főváros politikai konfliktusának talán a legfőbb terepe és már-már szimbóluma lett. Miközben a budapestiek mindennapjait is befolyásolja, hogy hiába készült el a határidőnél előbb, autósok ezentúl nem használhatják. A főpolgármester a hidat megnyitó beszédében azt kérte, hogy ezt a nagyszerű alkalmat ne árnyékolják be kiszerű politikai viták. Lehetséges ez? Következő témánk, hogy a kormány kormánymédia szerint Zelenszky csak népszerűségre vadászott, amikor tegnap látogatást tett Kárpát és a magyar közösség képviselőivel tárgyalt. Igaz, Orbán és emberei még nem szólaltak meg. De ezek után elképzelhetőnek tartják, hogy viszonozzák az ukrán elnök gesztusát? Vagy az orosz barát politikából nem olyan egyszerű kifarolni? Itt szólnak ezen kívül ahhoz, hogy 2 háromszáz ezer vendégmunkást próbálnak toborozni Ázsiából, egy kormány közeli újságértesülése szerint. El lehet majd őket dugni az emberek szem elől? Mi a véleményük aztán arról, hogy a közelmúltban felmondott népszerű fiatal tanár Jocó bácsi már is munkát kapott még hozzá a Madács színházban, de hát nincs annyi színház, mint amennyi távozni kívánó tanár. Egy kis önbizalmat azért a bizonytalankodók is meríthetnek ebből? És végül beszéljük meg, hogy a belügyminisztérium szerint a csecsemők számára a legmegfelelőbb az anyateljes táplálás. Ami igaz. De ezt válaszolták egy anyának arra a kérdésére, hogy miért emelkedtek nagymértékben a tápszerárak? Végül is íratták volna azt is, hogy fogja be a száját az anyuka, nem? Háló, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, Kummers József vagyok! Parancsoljon! És e, igazán azt szerettem hogy ha még Karel Szent a közvetlen utána beszélhettünk volna, mert... E, 6. 17-én voltam fönn a várba egy ilyen családi ö, kis ünnepségen, és ö, megnéztem ezért egy nap, hol lehet parkolni várom váron kívül ingyen, tőreztem két kört az egész várkról, és a végén azt mondtam, hogy nem érdekel, kifizetem ezt a óránkénti 600 forintot, és behajtottam. Mindenprész közben vettem észre, hogy ruha lejárt a három órán, mert annyit lehet megyek ki, Fizetek, és akkor a 3,6 forint helyett fizettem 3,500 forintot. Az azt jelenti, hogy a 14 perces túl időnként perceként 100 forintot számoltak fel. Tóha. Na most ezen mélységesen felháborodtam, de hát úgy ettem a kefét, autózom haza. A megyek a képvinnyiton, látom, el van festve a kerékpáról. Na ez volt az utolsó csak a pohárba, jöttem számítógép, főpolgármesternek a e-mail címe, és akkor leírtam neki azt, hogy hát ezt a szózít, hogy azért ez mennyibe kerül, és aztán hogy mennyire nem tudok egyetérteni az ő, ő zöldnek ítélt politikájával, és elő kifogásoltam a nagyfőrú a híddal kapcsolatos szórakozás, javasoltam meg, hogyha ez őt megnyugtatja, akkor zárjuk az összes Budapesti hidat, és a megyelő úton meg Dunaji városra átkelni, biztos, hogy megadja az ő problémáját. Meg ezért, na, én nagyon sajnálom őt, hogy az édesapja egy balesetben meghat, és történt neki nincs jogosítványa, és ö, fenntartásai vannak az autósokkal kapcsolatban. Azért is sajnálom az édesapját, hogy korán meghalt, mert nem tudtam megnevelni a fiát, hogy egy levélre illik válaszolni. Még akkor is, ha nem hízelgő ezek a sorok. Természetesen nem kaptam választ a mai napig se. ugyanolyan öntelt a mint amilyen a, a kormányunk. Úgy látszik, hogy sikerült elérni azt, hogy idióták irányítják nem csak az országot, hanem a főváros is. És... Tényleg nagyon indulatos vagyok, és, és mérges, mert egyszerűen amit csinálnak, ezt felháborítok. Úgy játsza meg magát ez a Karácsony Gergely, hozzáteszem a Lászabartáska. És én egy zöldézelmű emberkel voltam, a vizszemlék egyszer nagyon régen még a kapsz kapcsán kardoskodtam a malapermelmek mellett meg, hogy mennyivel olcsóban lehet ilyen energiát csinálni. Azóta nekem is van és használom természetesen mindenfajta állami számogatás nélkül csak saját zsebből neküzdettek. És úgy csinálja ez a Karászín Gyergé, mint hogyha őt a zöld programja miatt választották volna meg. Nem. Őt azért választották meg, mert a fővárosnak elege volt az Orbán diktatúrából. Ő csak egy ellenjelöltött. A rossz helyet egy kevésbé rosszat választott. És hogy jó lenne a benne ez a mérhetetlen nagy zöld ideológia,
3: és ezért tud beszélni zöldségeket um, Hát, ez biztos nem teszi zsebre, ha véletlenül hallgatta, de... Nem, a, az az is nem hogy nem egy utalmakon, talán még hallgatta. Igen, hát Minden még az is. Az is lehet, hogy leírják neki, és majd el fogja olvasni. Biztos, fogja, ha egy két ember, hogy nem érkezik, el, leírom neki ugyanezt, tehát kevésbé
5: csomagolva, and sure is ez egy neveletlen dolog, hogyha valakitől kapok egy levelet, az ember
3: reagál. Jó, ezt, ezt ugye nyilvánvalóan nem a főpolgármester olvassa elsőre, hanem valamelyik munkatársa, és aztán vagy félredobja, mondván, hogy erre nem kell Félredobta. válaszolni, vagy azt mondja, hogy majd válaszolunk, de nem ez a legsürgősebb, és aztán elfelejti. Szóval nem feltétlenül a személyesen a főpolgármester hibája, hogy nem válaszol. Nyilván kap ilyet sok százat, és nem tud rá személyesen mindre agálni. Az emberek. Kell azt mondani, hogy hát akkor megkaptuk, köszönjük, ezzel egyetértünk, ebben igaza van ennek, utána nézünk, hát ebben nem értünk egyet, te köszönjük.
5: Persze, hát mondjuk mindig ezzel szólnak, hogy elvárható, hogy azt mondjuk, hogy messze nem értünk egyet, mert miért másképp látjuk meg, ott csinálta, mert rosszul látom, meg mit tudom én. Persze, hát nem tudja, hogy én is közben 80 éves embert vagyok, és már...
3: Hát megeleves sok a ilyet kap, a, ilyet kapt,
5: a igen. világot, mint ahogy ők, de, de hát egyszerűen tényleg felháborító ez, ahogy ezt csinálják ezt a um, autőröztet. Nekem jót sikáim hamarabb, mint ahogy megcsináltott a karácsai
3: igen, és utol, azért az a, az, tétán, az autó, ez egy fantasztikus találmány, és az, hogy szinte mindenkinek van már Magyarországon, ez alapvetően egy jó dolog, csak vele együtt van egy csomó kedvezőtlen következménye és hatása, és ne tegyünk úgy, mintha ezekkel nem kéne törődnünk, mert kell ugye van, van tenger is, meg vannak óceánok is, és ezeket magától értetődőnek tekintjük, de látom a legfrissebb hírekben, hogy még soha nem voltak olyan melegek az óceánok, mint most, és ennek egészen súlyos következményei lesznek. Lehet, hogy éveken belül, hát már most is vannak, de éveken belül olyan folyamatok indulnak el, amikhez képest a láncid, vagy nem láncid, kerékpárút, vagy nem kerékpárút minimális lesz. És lehet azt mondani, hogy miközben Hozzá, Magyarországnak nincs tengere. De sajnos mindegyikhez van közünk, és valamit az, egyet, az egyes embernek is tennie kell, vagy legalábbis megfontolnia, hogy mit tud tenni.
5: Ezen nem csak egyetértek, hogy valamit tennünk, de, de ez az eszteren dolog, amit most csinálnak a zöldeknek, mit tudom én, ez az egy százalékos párs itt az megáll az ember esetében.
3: Hát karácsony nem, az egy százalékos párt, ahhoz tartozik, igen, de a lényeg az, hogy az összes ellenzéki párt támogatta. És az a kétszázvalahány ezer szavazó, aki őt megválasztotta, persze nem azért, mert párbeszédes, ez nyilvánvaló. És önnek igaza van nyilván azért, mert ő volt az Orbáni rendszer ellenfele. Leg, leg, ez így van, és nyilván ennek tudatában is kell vezetnie a fővárost, de ha van egy olyan célja, ami egyébként meg kell, hogy feleljen a város lakóinak is úgy általában, mint cél, sőt a világnak is a legfontosabb célja kell, hogy legyen, hogy megmaradjunk a következő évtizedekben, akkor bár tudjuk, hogy ez rengeteg konfliktust szül, én el tudom fogadni, hogy ő akar ezért valami látványos dolgot, vagy sokunknak fájó dolgot is tenni.
5: Nem tudom, tudom, bolgár is hasonló korú, mint én, tehát nem sokkal fiatalabb. És talán még emlékszik arra, hogy volt egy idővel, hogy a 90-es évek elején egy olyan elképzelés, hogy a budai rakfartok kifélesítik, mert ott lesz majd a főgűjtő a levezetésre, right. csinálnak egy szélesebb utat, és lesz még egy ilyen zöldövezetérés. Ez, ezt még nem csinálja ez a Uh, mérhet az zöld uh, uh-huh. polgárnak. Hát egyrészt, polgár
3: hogy igen, hát ezek ma már száz milliárdos nagyságrendű beruházások. Erre a főváros képtelen, erre nincs pénzben, elvették tőle. Ezt meg lehet csinálni, vagy még jobb lenne talán alagútba vinni ilyen hosszú távú közlekedési útvonalakat, hogy ne a felszínen legyenek, de ezek száz és száz milliárdokba kerülnek, biztos lehetne ésszerűsíteni. ötleteim nekem is volnának, de hát össze kell egyeztetni azzal, hogy mire van lehetőség
5: de gyakorlatilag a fővárosnak egy északbéli déli tudja és biztosítani mind a két rasszat. Ez van a testük, megint a zöldfülű főpolgármester lezárja nyárvítőszakba. Vagy lehet, hogy ő élgete. Nem tudom, hogy élet csak hülyék vannak a
3: Nem, ezt a lezárást, ezt a részleges lezárást én sem igazán értem, mert ezek ilyen ideiglenes nem is megoldások, inkább ideiglenes gesztusok, hogy na nézzétek meg, hogy milyen jó lesétálni a Dunapartra. Jó, jó, de hogyha közben felbojdul a közlekedés ettől, akkor nem is fogjuk tudni megszokni, és nem is változtat az egészen semmit, hanem csak ad egy kis gondolkodni vagy élvezni, vagy bosszankodni valót, nem több?
5: Igen, szajnos. szajnos.
3: Köszönöm szépen, minden jót a viszont ég, köszönöm. minden jót, Talán jó, műszor. A telefonnál Újhelyi István, Európai Parlamenti Képviselő, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok,
3: üdvözlöm a hallgatókat is! Azt mondja, hogy azt mondja, mindjárt idézem, igen. Újhelyi István habzó szája esetnek neki iffernek, írják a magyar nemzetben. Én még nem láttam önt de mondja, lehetett valahol látni önt?
0: Nem, 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 nem. Egyszerűen elmondtam a véleményemet az ATV műsorában kérdésre válaszolva, mert szerintem, amit Sifer András tesz az elképesztően hogy a magyar demokráciára nézve, és valóban meglehetősen érces megjegyzéssel azt mondtam, hogy vagy elmentek neki otthonról, vagy a Fidesz
3: propagandacíjait szolgáló provokátor. Igen. Hát Sifertől is megkapta magáét, mert az lett a válasza erre, hogy hát egyrészt ön a hazai progresszív kemény mag. Ez mondjuk dicséret, igen, ez (gül) (gül) eddigre van, jó? (gül)
0: A volt ifjúszocséval elnök Sifer aki az ifjúszocsiktól jutott el az lmp keresztül a Fidesz a meg is megisztem kicsérőjelzőt felénk.
3: Igen, de, de azért odáig jutott ki, hogyha ha ez így megy tovább, hajrá Pista fog ez menni, meg lesz 26-ra a 4 5 is. Vagyis, hogy ön vagy önök lesznek a felelősek azért, hogy nem kétharmadot Hát nem kérhet a két nyer a Fidesz, mert ez eddig soha nem történt meg, csak kétharmaduk lett a parlamentben, de mondjuk négyötödük lesz a parlamentben, nem mondom, hogy lehetetlen, de már nem értem igazán a, a logikát, hogy ha valaki őt bírálja, akkor abból miért lesz négyötödös többsége a Fidesznek a parlamentben. Ön érti? Um, érteni vélem,
0: mert valószínűleg inkább szurkol ennek. Ja, Ön, a, de mi történt, és miért, miért kellett válaszoljak egy nagyon veszélyes felvetésre? Sitten András a Mandineren hol máshol, tehát nem a Klubrádióban, hanem a Mandíneren egy nagy interjúban hosszan azt fejtegette, hogyha az Európai Unió megvonja a támogatásokat Magyarországtól és miért nem kell magyaráznom a klubrádió hallgatóinak, hiszen az önműviselába is ezt számtalanszor kielemeztük, hogy nem kényekedves szerint teszi ezt, hanem a magyar jogállamiság leépítése, a elműködése és a magas állami korrupció, szervezett korrupció miatt. Szóval azt mondja hogy, sifer, András, hogy ha az Európai Unió nem fizet nekünk, akkor mi befizessük be a tagállami hozzájárulásunkat az Európai Uniónak ez persze hatalmas tapsi hat érdemelt a Fidesz követői és politikusai körében. Láttam, deák is lájkolgatta Sifer András engem gyalánzó posztját, csak itt az a probléma, hogy innentől már valóban csak egy félmondat azt mondani, hogy és lépjünk ki az Európai Unióból. Sifer András, akinek módja van napi szinten befolyásolni a közvéleményt a, a nyilatkozataival, tényleg a hírtévétől az ATV mindenhol folyamatosan ültidézik. E, 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 pontosan tudnia kell, hogy, hogy ez képtelenség. Annyi,
3: annyira tudja, hogy az ATV-ben aztán be is ismerte. Jó, jó, hát ezt, ezt nem lehet valóban, mondta ő. De akkor miért mondta?
0: Hát azért, mert így lehet hergelni. Például az ellen a politikai következetes Európa-párti-Magyarországi demokratikus Politikál, politizálása szemben, amit én képviselem. De hogy a tegnapi nyilatkozatátból hagyj emelyek ki minimum két dolgot, kész tényként bemondta, és azzal kezdte a hozzászólását, hogy az Európai Unió a szuverendi, szuverendista államokat politikailag lett készített szivatja, közé tartozik az élet, ott jár Orbán kormánya. A magyar kormány nem egy szuveren, szuverenista kormány. A magyar kormány az Európai Unióban egy posztfasiszta típusú államberendezketést ítít ki, egy nagyvezér alá és az ő oligarchája alá. Ez nem szuverenitás kérdése, hanem ez az ország elrablása. Ha akkor, hogyha Siffer tényként ezzel kezdi a nyilatkozatát, akkor onnantól kezdve minden más mondata is, Nyilvánvalóan valamifajta eh, olyan célt szolgál, ami nem érdekel magyar.
3: Hát elsőt akkor kifejezetten állást foglal az orbáni politika mellett, hogy hát én lehet, totta. hogy vannak hibái, de hát végül is Magyarország függetlenségét, önállóságát védi, és én ezt csak helyesen, tudom. igen. Na, akkor mondja a
0: kis Cigár hogy lépjünk ki az Európai Unió. Hol az a trista beszél, haneki az, az álláspontja, hogy ez egy szuverenista politika, amit a magyar kormány képviselő is helyesen teszi, hogyha az Európai Bizottságban kardozik, és közben pedig egy következő két kérdéssel kérdésre válaszolva, kétszer erősíti meg a nyilatkozatában, hogy a magyar kormány mind a 27 európai bizottsági feltételt, szupermérföldkövet teljesítette.
5: Vissza is kérdez a licencét. Igen, igen, tűnt, igen, tűnt, igen, tűnt, igen. Azt mondja, hogy igen, tanul teljesítettük.
3: Mit teljesítettünk? Na, hát ez lett volna az kérdésem én kérdésem is, úgyhogy hallgatom, mit teljesítettünk és mit nem.
0: A töredékét teljesítettük a 27-nek, és az a probléma, ezt ügyvédként pontosan tudja Sizer András, hogyha egy vádlott ellen az ügyészség felsorakoztat, mondjuk 27 különböző vádpontot, hogy hol meg a büntető törvénykönyvet, és abból mondjuk ötre, ha a bíróság azt mondja, hogy hát ez nem bizonyosított be, és ezt meg tudta magyarázni a várlót, attól még bűnös, mert az összes többiben el kell ítélni. Eh, azt meg, hogy ne fizessük be a pénzt, ez olyan, mintha egyébként a visszatérve egy gazdasági minden korrupcióval rajta kapott fégvezető, vagy politikus, vagy bárki más azt mondaná, hogy ja, megbüntetett engem a bíróság, akkor én nem fogok adót
3: fizetni, nem kezdve. Hát hogy jön ez a kettő egymáshoz? Jellemző, hogy még Dajcs Tamás is, ugye mindannyiunk által közkedvelt fideszes európai képviselő is úgy reagált, hogy szívemből beszélt Siffer András, jó lenne így eljárni, azaz megtagadni Magyarország befizetését, de hát sajnos van egy nem elhanyagolható probléma, mégpedig az, hogy jogi formában Kivitelezhetetlen az ügyvédúr javaslata, és azt éppen az ügyvédúr ne tudná, Dajcs tudja, de az ügyvédúr
0: nem. Kösik, Én azt hiszem, és ez már messzire vezet, egy olyan politikai, a boszorkány konyhában a, a, ügyesen kimért, mérlegen patika, mérlegen kimért történetnek vagyunk a tanúi, amelyben a Fidesz ugye létrehozta a tőle széljogra álló mi hazánkat, és nyilvánvaló, hogy médiaterepet ad neki, és feldob neki labdákat. Most pedig létrehozza azt az ellenzékkel is sokszor jogos kritikát az ellenzékkel szemben megfogalmazó nem fideszes és nem jobboldali politikai erőt, aki valahol a fő kérdésekben, lásd az Európai Unióval való viszony hazai, jogállapotok, stb. Ott szépen a Fidesz-mantrát nyomja, de közben pedig úgy tesz, mintha egyébként a rendszer ellenzik el Magyarán Orbánék éppen létrehozzák sifferadás mögött azt az új politikai képződményt, ami el tud vinni százezreket egy egyébként habis módon, de el tud vinni az ellenzéktől, akár az önkormányzati, akár az következő európai, vagy a
3: parlamentlászásba. Tényleg ez a feltételezése, hogy Siffer szépen visszatér a politikába, ezért is nem távozott onnét bármennyire ezt hangsúlyozza?
0: Hát megválaszolt a bolgár úr, Siffer András nem távozott, az lmt távozott, ráadásul megvetősen kudarcus módon, hiszen pontosan emlékeztetünk arra, hogy a létre nem jött korábbi választáson, az öt évvel ezelőtti választáson a létre nem jött ellenzéki együttműködésnek az egyik okozója egyébként Sifar András volt, pontosabban még korábban elnézést, tehát egy a korában és arra is emlékezhetünk, hogy Sifar Andrásnak mindenfajta olyan ambíciója volt és van, amelyben a NERK egyeitől függ az ő tovább élése. Miközben, hagy szökezzem le, egy olyan jogi szakemberről van szó. Tehát korábban még a, a MSZP-s időszakból emlékszem a penge elmélyű sifferandlásra, de amit ma tesz, az nem szolgálja a demokratikus Magyarország
3: kérdekeit. Köszönöm szépen Újhely István Európai Parlamenti Képviselőnek. Viszont hallásra! Köszönöm szépen! Háló, jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok, Simko itt vagyok. Parancsoljon tanárnő, hallgatom. És természetesen pedagógus témában szeretnék szólni. és reményt adni, és igen Józó nagyon nagy dolog, hogy a Madács került de jó bácsiról nagyon fontos tudni, hogy ő, tehát ez nem az ölébe vagy berepült a szájába sült galambő, rengeteget tett azért nagyon sokat dolgozott, könyveket írt, nagyon sok feladatot fölvállalt a tanítás mellett, amiatt neki könnyebb váltani, de ez nem jelenti azt, hogy akkor más reménytelen helyzetben van, itt jegyzem meg zárójelben egy szeptembertől én is dolgozom egy tanodában no. Olyan helyen, amit ráadásul, tehát a, a, azokkal a gyerekekkel fogok dolgozni, akik esetében megbukott a magyar közoktatás. Nem a gyerek, hanem a közoktatás. És, és ez nekem hatalmas nagy öröm. De amit én el szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy a kormány nagyon sok hamiságot hirdet most sokkal kapcsolatban, meg próbálja őket ezzel elrettenteni attól, hogy váltani merjenek. Mert pedig szerintem kell váltani, mert máskülönben nem lesz változás. És éppen azért, hogy merjenek, ezért nagyon igyekszünk nagyon sokat segíteni a kollégáknak. Létrehoztunk Facebook csoportot, egy támogató állásportált, ahol nem csak álláshirdetések vannak, amik nagyon jól használhatók, hanem nagyon sok pszichológus segít abban, hogy, hogy a saját kieiket elismerjék a kollégák, ugyanis egy tanárnak rengeteg van, csak nem tud róla, mert nem a versenyszérában dolgozott eddig. Uh-huh. Illetve Super. nagyon sok nyelvszakos kollega például segít a nyelv frissítésében, akinek megkopott már a, a nyelv használata esetleg. Szóval nagyon jó támogató közösség épült ki. Uh-huh. Közben
3: Közben nekem az jár a fejemben, főleg amióta elfogadták ezt a pedagógus jogokat korlátozó törvényt, és látom a különböző számokat, meg feltételezéseket, hogy hányan hagyták ott a pedagógus pályát, hányan még nem bár ígérték, de ezért vagy azért még várnak vele, hogy minél... Több idő telik el a törvény elfogadása óta, annál inkább az lesz a meghatározó érzése, vagy hangulata a pedagógus társadalomnak, hogy jó, hát igen, minden rossz, meg meg szinte minden reménytelen, de végül is minden nappal közelebb kerülünk ahhoz, hogy azt a minden nap, vagy minden második nap megígért hatalmas béremelést, amihez már csak Brüsszel jóvágyása kell, azt megkapjuk. Tehát még egy kis türelemmel vagyok, akkor, akkor lehet, hogy jövőre mégiscsak fölemelik 40%-kal a fizetésemet és akkor, hát Istenem nem lesz tökéletes a helyzet, de hát mégiscsak jobb, mint egy bizonytalan helyzet, ahova átlépnék.
9: Hát szerintem a Fidesz ígérgetésénél bizonytalanabb dolog a világon nincsen, <gül> pontosabban az biztos csak, hogy ígér. Tehát ezt már hosszú évek alatt megtapasztalhattunk. Most ugye itt a státusz törvény a ahol például egy rendeletben most kimondják, hogy esküt kell tenni a kollégáknak az esküszövegéről, még semmit nem tudunk, de azt meg kell tenni rá. a törvényszöveg, illetve ennek a rendeletnek a szövege, ami egyébként pedig nem volt rendeletbe foglalva, olyan katvaszós, hogy úgy lehet érteni, hogy mindenkinek kell, tehát nem csak a végzős diplomások, akik éppen megkapják a diplomájukat, hanem minden kollégának. Májusban esküdni kell ahhoz, és itt a nagyon fontos, mert egyébként a kinevezését veszti tehát vesztő hatájú esküt kell tenni. Ha nem teszi meg, akkor nem Ez tenni. Ez ebből
3: ha... a végrehajtási rendeletből derült ki, hogy nem csak Te az újonnan új Igen,
9: ebben nevetünk most, mert, mert valószínűleg tehát, hogy ezzel saját magát lövi lábon a Fidesz, tehát, vagyis hát a kormányzat mondom így, mert szegény KDNP-t ne felejtsük, már ők is benne vannak a buliba. Tehát, hogy, hogy van egy ilyen, hogy esküt kell tenni, de tök hülyén van megfogalmazva a szöveg. Óriási hiba, egyébként ma a szakszervezetek a tárgyalásokon beszéltek erről is, és azon nevetek, hogy a szakszervezetek tájékoztatóját, hogy hallom, és a szakszervezet végzi el azt a munkát, amit nem tudnak a minisztériumban elvégezni, tehát egyik rendeletet hozzák a másikra, egyik hirtelen előrántott törvényt a másikra, és óriási ellentmondásokba kerülnek. Uh-huh. Itt van például a nyugdíjas kollégáknak a helyzete, akiknek most ugye lejár az az idő, amit megadtak arra, hogy a nyugdíjas kollégákat hogy lehet tovább dolgoztatni és nem fognak kapni egyszerűen, vagy fizetés, vagy nyugdíj tehát el kell dönteni, tehát nem kapnak nyugdíjat. Hát, vagy legalábbis ez van
3: most ebben, és, és erre az volt a reakció a kormányzat részére, hogy hát igen, ez csak egy félreértés, félreértés vagyis elrontották magyarul. De ezek hát, szerint legalább nem ez a politikai szándék, és talán ki fogják javítani.
9: Hát bízunk benne, csak még nem tudjuk, hogy mi az eskü, az egyébként biztos, hogy kell. Majd azt nem tudjuk, hogy most csak a frissen végzetteknek, vagy az a régi kollégáknak is meg kell ezt tennie. De az a igazság, hogy, ezt, tehát, hogy megjön egy rendeletbe, hogy esküt kell tennem. Én benne vagyok egy jogi környezetben, és nem tudom, milyennek az eskünek a szövege. Véremet és életemet, vagy mi lesz a kérdés? Ugye én ezzel poénkodtam valamelyik nap, hogy rendben Orbán Viktor és kormánya életére megesküszöm bármire, hát aztán vagy a tartom, vagy nem, nem rajta múlik. Bocsánat, tudom, hogy durva poén, de hogy erről van szó, hogy nem tudjuk, mire kell majd kötelező megesküdni annak, aki még hajlandó bemaradni ebben az álságos rendszerben, és nem azért próbál munkálkodni, hogy összeboruljon ez az oktatási rendszer mert ez nagyon-nagyon nagy hiba ami történik szakmailag nem politikailag, szakmailag hát ezt nyilván hogy
3: ez... úgy kell elképzelni nem, mint az orvosok eskütételét hogy hát persze mindent megtesznek a betegek gyógyulása érdekében önök pedig pedagógusok mindent megtesznek egy következő nemzedék vagy a következő nemzedékek nevelése oktatása minél jobb képzése érdekében és betartják nyilván az alaptörvény előírásait
9: Na de ilyen fogadalmakat tettek, hát minden diplomásnak vannak persze, ilyen napi de, de nyilván a semmi...
3: belügyminisztérium
9: valahogy ilyen,
3: ilyen keretekben gondolkozik, hogy na még akkor még ezt is beletesszük, és még jobb lesz az oktatás, hiszen esküdtesnek. tesznek. ha hogy az életemet kell áldozni a hazáért,
9: akkor mi
3: van? Akkor kirúgják önt 45 éves kora után, mert... <síns> <síns>
9: mert a halőröktől, ja. Igen, igen. Mindegy, ezek ilyen érdekesek, de valóban a tanárok ez még visszatérek a felmondás kedvező időpontjára, mert hogy van valóban kedvező időpontja szeptemberben a felmondásnak, és azért az ígéretek mellé még szeptemberben, szeptember közepetáján fogják megkapni majd azokat a leveleket például a kollégák, amiből kiderül, hogy átirányítják őket másik iskolába, vagy sem. Tehát azért egy csomó ilyen kis bombon nyílik idézőjelben bombon, ezt más szokták mondani, hogy a kiskutya minden nap ratoik egyet de hát, hogy, hogy mindig lesz valami amivel meglepik, és az nem ígéret lesz az ott lesz neki, a fizetése meg ígéret formájában fog szerepelni nem véletlenül áthát, átláthatatlanul van sávossá téve a fizetése, hogy 400 tól az 1 millióig minden benne van és már most látszik, hogy olyan bérfeszültségek lesznek, mert a kezdőnek most fölemelik a bérét, de a 20 éve ott dolgozónak nem. Többet fog keresni, ha nem egészítik szinte a kezdő, mint egy-két régi tapasztalt kollega. Igen. Nagyon izgalmas, meg a szakmai leépítés, hogy például a gyógypedagógus most már lehet oró, meg tanítóni is. De hát a gyógypedagógia ez egy másik szakma könyörgöm. tehát itt, itt őrület van, ami lesz, hogyha ebbe valakiben marad, hát lelke rajta.
3: Igen, őlet, ami lesz, és és nem most tudtuk meg legfeljebb ezeket az újabb nyalánkságokat, de az alapvető rossz helyzetet már évek óta, de legalább az elmúlt egy-két évben szinte mindenki a nem szakmában lévő is ismeri. És változatlanul az a kérdés, a kívülálló még kevésbé tudja rá a választ, mint a belülálló, vagy belülállt, hogy Ha mégis ilyen a helyzet, akkor a pedagógusok többsége miért nem tudta azt mondani, vagy legalább a Budapesten is a nagyobb városokban dolgozó pedagógusok többsége miért nem mondta azt, hogy holnaptól nem dolgozom. Aztán néz, tudom, hogy ez nem törvényes. Nézzük meg, hogy mit csinál erre a kormány. Mert valószínűleg azt a helyzetet a kormány se tudta volna kezelni, rendőröket nem tudott volna küldeni, sem minden pedagógus mellé, sem minden iskolába. Viszont ki lehetett volna harcolni talán jobb feltételeket, de valahogy ettől mindenki, vagy legalábbis nem mindenki, ön például nem. De a többség visszariat. Miért?
9: Hát ugyanazért, ami az egészségügyi dolgozók, a rendvédelmi dolgozók, az újságírók, a katások, soroljam. Tehát senki nem állította meg az országot, valahogy senki sem, mert a szalámizó politika jól működött. És én ezt a múltidőt hangsúlyozom, mert én egyre inkább azt gondolom, hogy ez ez össze fog roppanni, tehát ez már, már... mert egy olyan irreális, egy olyan abszolút helyzetben mozgunk, hogy, hogy az valami borzalom. És akkor itt hallgatjuk a, a, az érkező több ezer vendégmunkást, ugye a saját kultúrájával érkezni. És nagyon jogos szerint, amit szölvetett itt valaki már az egyik hallgató, ezt a schengen övezet kérdését, hogy Ezek az emberek rá sok könnyebben is vándorolnak egyik helyről a másikra, hiszen ők már benne vannak a mászkálásba. Tehát ez egy nagyon különleges kérdés, és akkor itt jönne be pontosan az oktatásnak az a szakmai kérdése, hogy 13 év alatt a lemaradók helyeken, a szegregátumokban, ha jó oktatást csinálunk, akkor rengeteg szakemberünk lenne, és nem lenne gondunk teljesen elszegényedett társadalmi rétegeknek a valahogy életben tartásával, nekünk civileknek, mert az állam ezzel nem nagyon foglalkozik. Tehát nem lenne ezzel probléma, mert csodálatosan önmaguk kezemunkájával, agyukkal, mindenükkel meg tudnák ezeket a feladatokat oldani. Itt van remek példa Elritóknóri, vagy remek példa Bódiskrista, akik átlátják azt, hogy itt nem csak az oktatásról beszélünk, mikor oktatásról beszélünk, hanem bizonyos helyeknek ilyen egészen komplex szemléletben kéne dolgozni. Tehát ez, ez nem csak ilyen egyszerűen kiragadott valami hosszú-hosszú évek tapasztalatával mutatják, hogy milyen óriási sikereket tudnak elérni. Apró lépésekben természetesen, de hatalmas. Van hozzá tapasztalatuk, van hozzá leírásuk, van hozzájuk minden egyszerűen alkalmazni kéne, de ehelyett ilyen teljesen hamis, álságos uh, ipart építünk, mint akkúgyára, amivel tönkre tesszük az országot teljesen. A leszakadó rétegeket még jobban letaszítjuk, mert helyette hozunk majd érdekvédelemre, és uh, érdekvédelem eltüntetése és fizetés lenyomásra alkalmas uh, munkásokat, akik kevés pénzért fognak dolgozni, mert iszonyú nyomorhoz vannak szokva. Tehát nekik ez, ez is fölemelkedésnek működik. Nagyon lesz. nagy a veszély. Igen. Hát igen, És igen. Orbán Viktor a veszélyes ebben a pillanatban ezzel a politikával, erre a nagy nemzeti Magyarországra, amit ugye nagyon szeretnek védeni ezek a nagyon nemzeti emberek, de pont ezt nem látják be, pedig annyira egyszerű egy lépés logikai menetrendben, de hát nem megy. Hát
3: ugye mindig az a kérdés, hogy az az utolsó lépés, az, az mikor, ki hogyan teszi meg, és akkor annak mi lesz a következménye. Addig Ezért meg nem tudjuk. Igen, igen. Köszönöm szépen, tanárnő, minden Köszönöm.
9: jót. Köszönöm, viszont hallásra.
3: Halló, jó napot kívánok!
7: Üdvözlöm szerkesztőt, és üdvözlöm a hallgatókat is. Hát az agar állunk szemben, és sajnos csak azt mondhatjuk napról napra, hogy ez a hogy ez a bőség egyre tovább bővül, egyre bőségesebb, egyre bővebb lesz a bajok, a gondok és a kilátástalan szituációk száma. De hát az ember próbálkozik és reflektál bizonyos dolgokra, természetesen csak kiragadva, így a mai Lánchid avatási ünnepséget is, ami ami persze sok-sok kérdés lett fel az örömteli fejleményeken túlmenően, mert azért itt az érzékelhető is, ebben szerintem bár elsősorban a kormány hibás szándékainál és cselekeditejénél, illetve mulasztásainál fogva, fogva, de azért az ellenzék is, hogy nincs egy átfogó, komoly budapesti közlekedésfejlesztési koncepció mert itt a lépéseket, amelyeket meg kell tenni ezen a téren, azokat konzekvensen kell megtenni, a távlati problémákat már most jelenbe kéne venni. Például annak a kérdésnek a tisztázása, hogy mondjuk a Csalogány utca Duna alatti meghosszabbítása és mondjuk az Alkotmány utcán való folytatása nagyon komoly közlekedési problémák megoldását jelenthetné. Persze ez nagyon komoly
3: technikai nehézségekkel is együtt járna. Mármint, hogy egy alagutat kéne építeni. ez lánykét
7: módális érték lesz rövidesen nagyon kis mértékben lesz hasznosítható a város közbekedésében. Úgyhogy ilyen nagy léptékű tervekre és, és tevékenységre lenne szükség, amit én most ezzel a gondolattal, amit itt előbb megpendítettem, csak jelezni akartam, hogy, hogy milyen komoly, számos, komoly távlati probléma merül föl, amiről szó sincsen, lehet, hogy ez egy rossz elképzelés, már én nem annak gondolom, de hát mégis gondolkozni kéne ezen a problémán. Sok mindenaknál fogva részben azért, mert a lánc itt történelmileg lenné vállása ez bizony egyre égetőbben veti föl ezeket a problémákat és így tovább, és így tovább. Egyrészt ezt szerettem volna elmondani, másrészt még valamiről szeretnék szólni, aminek, ami nagyon súlyos probléma, világ probléma, és a megoldási lehetőségek bizonytalanok és nagyon fenyegetettek. Ugye ez az ukrán gabona export problémája, és azt hiszem, hogy talán mégis számolnia kéne az EU-nak is, és Ukrajnának is azzal, hogy a Bosporuson nem lehet átjutni az orosz agresszivitás miatt. Ennél az oknál fogva a földközi tengeri kikötőket tengelyen, vasúton kéne elérni. Tudom, hogy ez nagyon nehézkes nagyon lassú és nagyon drága, de meg kell gondolni, hogy az adott körülmények között van-e más lehetőség, vagy nincs. Én attól tartok, hogy nincs, de nyilván több rengenek ezen és kísérleteznek. Mind a szakmai erők, mind a világpolitikai tényezők, ezt én gondolom, de azt nem látom, hogy ne kapkodnának, vagy hogy valamilyen koncepciójegyében próbálnának lépéseket tenni. Annyit szeretnék még megjegyezni, hogy záhony talán még ma is egész Európa legnagyobb átrakodó pályaudóra ez a korábbi szovjet uniónak a, a kereskedelmi pozícióit jelzi, nem csak a ö, volt KGS-t államokat, illetőleg, hanem Nyugat és Dél-Európára vonatkozzon is, és itt azért el kéne az árut mondjuk Fiuméba, ö, hogy, vagy a görög kikötőkbe, Hogyha a közel és a szövetségi csatornán keresztül akarják azt továbbítani, vagy pedig a földközi tenger nyugati medencébe, és akkor Olaszországba és a francia kikötőket is be kell vonni. Tehát ezek nagyon komoly feladatok, amelyek nagyon gyorsan megoldandóak, és én úgy látom, hogy koncepció, Semmi szinten erre vonatkozott, legalábbis a nyilvánosság előtt nem szerepel, pedig erre gondolni kéne. Szóval. Hát gondolni, gondolni, rup, gondolni hát, szerintem. A gondolni, nem tettem,
3: Mindjárt befejezem. Gondolni, ha. Mi gondolnak rá. Hát például a török elnök megpróbálja rávern, rávenni Putint, hogy mégse akadályozza az ukrán kikötőkből a gabona elszállítását, ugyanis a vasút az egy lehetséges, Pót megoldás, de mennyiségben nem tudja fölvenni a versenyt igen, a igen. tengeri szállítással, tehát lehetünk mi okosak, gondolkozhatunk, jöhet errefelé is több ukrán gabona, már hogyha nem marad az országban, ugye, mert azt, azt nehezményezzük, hogy olcsó gabonával ne az ára, árakat, de, de, de ha tovább megy, az nehézkes, hosszú, drágább, lassabb igen. és kisebb mennyiség.
7: Igen, ezt én, én magam is bátorkodtam jelezi, csak azt látom, hogy más rá is esetőség nem marad, és az orosz agresszivitás a végsőkig fog fokozódni, mert a, a Putyin úgy látja, és úgy gondolja, hogy alejákta ezt most már, most már szinte majdnem mindegy, talán a nukleáris háború az egyetlen olyan veszély, ami némileg visszatartja ő, de úgy látom, hogy egyébként más semmit, merőben gátlástalannál vált, ami nagyon szomorú dolog, és azt látom, hogy ugye a klímaproblémák és millió más probléma, hát amit még szóban sem, még, 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 még jelzőszavakban sem tudok érinteni olyan nagy számúak, ezek mind-mind arra felé sodorják az emberi civilizációt, a Kínával való viszony problém, problémája, a migrációs probléma, amely olyan szituációt fog előidézni, bocsánat, egy hogy egy csopinatra talán nem érzékelhető hasonlat, amit a jelentését, illetve amit említenék, az öreg halász és a tenger, ugye ez közös olvasmányélményünk, az öreg halász mindent megtett annak érdekében, hogy a célját elérje, de kudarcot vallott, mégis, mégis azt mondta, hogy mindent megpróbáltunk, hát attól félek, hogy sajnos, nagyon gyorsan eljutunk ebbe a stádiumba, ha már eddig nem jutottunk el. Bocsánat, hogy ilyen szomorú és pessimista szavakkal Mind, ö, mindjárt, hozzát, be, látom, mindjárt a, be is, is fejezem. Az emberi
3: civilizáció, hogy tévedje. Köszönöm, Igen, minden jót mindjárt viszont köszönöm, hallásra. viszont hallásra mindjárt kétségbeesésemben be is szüntetem a műsort, mert ennyi problémát még ebben a műsorban sem tudunk megoldani. De, de azért talán csak érdemes beszélni róla, hogy vannak súlyos és egyre súlyosbodó problémáink, de, de hát ameddig élünk, és ameddig van világ, és vannak itt élő emberek, addig meg kell próbálni mindent megtenni annak érdekében, hogy legyünk is, maradjunk is, és a lehető legnyugodtabban éljünk. Na jó, mit írnak a Facebook kommentelők Lőrinc és kérem azt a hallgatót, aki
10: vonalban van, hogy egy kis türelemmel legyen, mindjárt szót kap. Szia Gyurik, köszöntöm a hallgatókat. A hidavatás kérdése, az megfog, megfogta a kommentelőket. Most mit vágnak föl ezzel a hidavatással? Hol van a, ez egy igazi, szép, tokai dőlőúthoz képest, amiben 620 milliót fizettünk, és sokkal jelentősebb forgalmat bonyolít majd le, mint ez a kis hidacska?
3: Igen, igen. Gulyás Gergely miniszter még beszédet is volt képes mondani, hogy milyen fantasztikus fejlesztés ez. Azt hiszem, há- talán két és fél, vagy három méter széles földút, talán két és fél kilométer hosszú, úgyhogy kilométerenként több mint 200 millió forintba került Hát azért jó föld, biztos a földértéke már eleve.
10: Az biztos is, hogy ez ennyi kormánypárti politikus kelljen, azért az nem Lehet, semmi. Lehet, hogy
3: ott nyaraltak, na ennyi az egész. Valaki hozzáadhatja. Az egész a tokai hát, turizmus föllevüléséről szépen. szólt. Biztos nyaraltak, sétálgattak, hát itt egy új földút, fölavatjuk, utána egy kis tokai tiszunk rá,
10: Egy másik kommentelő teljesen az iróniától csöpögve ugyan, de megérti a helyzetet, hiszen idézőjelben a Rachel birtokai prioritást élveznek a lipsi hidacskával szemben, ez ugye egyértelmű.
3: Tényleg, kíváncsi vagyok, hogy bármilyen közelségben ott volna ez a, ez a most már több száz hektáros birtok, de lehet, hogy messzire elkerül így nyilván.
10: Ha már továbbra is a híd témájánál maradva, a Dunát be kell fedni, és ott a hely, ott a hely egy 20 sávos autópályának.
3: Igen, tényleg, vagy lefogyasztják a Dunát... És akkor jégpálya lesz belőle.
10: Erről szól a következő komment. Aki na. tud úszni a fagyot Dunában, annak nem kell híd, igaza van. Úszunk mindjárt, mint Sirilla.
3: Nem, mindenkinek van ötlete. Az a kérdés, hogy mire? Hát egy kommentre elég. Na.
10: Igen. Schiffer, ne fizessünk-e tetszetős, populáris, jogilag marhaság. Ráadásul nem is a saját ötlete. És utána, hogy ne visszaadja a jogi diplomáját, vissza is ki Kimagyarázni próbálta. Ő megélhetési embernek tartja a kommenterje. Hát
3: ezt nem tudom, hogy ebből megéle, de hogy szeret beszélni, és szeret nagyokat mondani, és szeret szigorúan mindenkinek oda mondogatni. Hát ez biztos, és és hogy mit ér el vele, lehet, hogy van valami igazság, sőt, sok abban, amit újhelyi mond. Ha hát tulajdonképpen ezeket mondja, akkor, akkor ezzel Orbán politikáját támogatja, és talán a visszatérése van napi renden a politikai életben.
10: Egy gondolati erejéig visszatérnék így a közlekedésre Budapesten. A kommentelő saját példáját hozza fel. Én sétálok, de a járdákon már alig lehet, mert mióta ennyire forszírozzák a bringázást, tele van velük a járda. Ha esetleg lenne némi propaganda a szabályos és a gyalogosokra is tekintettel lévő közlekedése is, talán nem vesztenie el a szavazatomat.
3: Uh-huh. Hát igen, ez is egy kérdés, hogy, um, um, hogy hol közlekedjenek. Ha az utakon közlekednek, ott kapnak egy különsávot, akkor az a baj. Ha az egyébként széles járdán mert vannak nagyon széles járdák is, akkor, akkor az a baj, hiszen egy, egy biciklis sokkal gyorsabb, mint egy gyalogos, ha váratlanul előbukkan, lehet az a járda 5 méter széles, de ha épp azt az egyetlen embert, aki arra sétál, gázolja el, vagy üti el, ak- vagy ijeszti meg csak, akkor, akkor hiába széles a járda. Hiába férnének kell többen is rajta szóval. Hát lenne mit
10: átgondolni gondolni kapcsolatban. Hát
3: együtt kell élnünk egymással, ez a lényeg. Nincs tökéletes Nincs. megoldás.
10: Ennyi lett a
3: Köszönöm szépen a hallgatója szó, Halló.
2: Jó napot kívánok! Dörzsos Erzsébet vagyok, Jó napot és az egészségügyet érintő témához szeretnék hozzászólni egyrészt a szoktatáshoz. Másrészt a két-háromszázezer külföldi vendégmunkás behozatalának az egészségügyi vonatkozásához, és akkor ezzel kezdeném, bebizonyítva mind a két témáról, hogy milyen tudatlan a magyar egészségügyi irányítás. Azt látjuk az országokat megjelölve, hogy különböző kultúrák, még egymástól is különböző kultúrák, tehát nem lehet azt mondani, hogy Ázsiából hoznak be, nem lehet azt mondani Európából, vagy akár Amerikából, vagy Oceániából, hanem mindenhonnan, valahonnan valakiket. Ezeknek az egészségügyi rendszere egészen más, mint a magyar egészségügyi rendszer, és gondolva azt, hogy nem az egyetemi képzettség jól kereső munkásokat hozzák be, hanem azokat, akiknek nincs pénzük a nyugati típusú egészségügyi ellátásra, hát nagy részt azokat, akik a népi gyógyítókkal találkoztak eddig, és itt fognak három találkozni először a nyugati és ebből mindenki vonja le azt a következtetést, amit akar, nevezetesen gondoljon arra, hogy milyen betegségekkel, milyen egészségügyi előzményekkel érkezhetnek. Akkor nem De is attól az, arról,
3: az, hogy... Gondolj, hogy... attól tartani kell, hogyha valaki Fülöp-szigetekről, vagy Indonéziából, vagy Vietnámból jön, akkor itt a magyar társadalomnak félnie kell attól, hogy hű, milyen betegségeket hozhat. Nem, nem, nem,
2: nem, nem. Egyáltalán nem, nem mert nyilván van egy szűrés. Hanem ezek az emberek bizonyos egészségi állapottal érkeznek. Ami állapottal ő nem tudja, hogy azt a munkát ezen az éghajlaton tudja elvégezni.
3: Mert honnan tudná? Ki mondja meg neki? Hát igen, ez, a, ez jó kérdés, a, mint az is, hogy egyáltalán milyen egészségügyi ellátásra lesz jogosult itt.
2: Pontos, pontosan. Pontosan. Tehát, hogy mik azok a belépési feltételek, amikkel ő ide el tud indulni. Mert hogy azok a problémái, amik nem derültek ott ki, azok itt ki fognak derülni, de akkor mi történik velük? Hazautaztatják, akkor mondjuk a járatba az egész társaságod a visszautazhat. Nagyon fontos tényezőt említett, hogy milyen biztosítás jár nekik milyen biztosítás jár a rövidebb akutabb kezelésre, vagy milyen biztosítás, ami egy hosszantartó, akár hónapokig ellátásra szoruló biztosítás. Kint fedezi ezeket a biztosításokat?
3: Igen, és, és még 3... hogyha, még hogyha ugye nyilvánvalóan nem hoznak magukkal olyan betegségeket, tehát ez a legrészt, ez, ez magyarral is előfordulhat, aki valahol exotikus területen jár és valami Most olyan beszél. betegséggel jön vissza, szóval nem ettől kell félni. De ha akármilyen köznapi itteni betegséggel is ezek az emberek kénytelenek orvoshoz fordulni, rendelőbe menni, és mondjuk egy nem nagy városban, nem Budapesten, de már akár egy Debrecen, vagy annál kisebb városban megjelenik tartósan több ezer, vagy akár egy-két tízezer külföldi vendégmunkás, akkor azok rendszeresen nyilván orvoshoz is kell, hogy forduljanak, és akkor ez az, az embereket nyilvánvalóan kezdi majd megijeszteni, hogy ezek miért vannak itt. Hát mi, mit terjeszthetnek ezek az emberek alatt? Lehet, hogy csak éppen nem jól lát, vagy, vagy megcsípte valamilyen rovar, és nem múlik, vagy, vagy megütötte magát, és sebe van. És mégis az emberek elkezdenek félni, hiszen egyik pillanatról a másikra Ezrével jelennek meg egy-egy helyen, majd ezek a nyilvánvalóan és láthatóan idegenek, tehát ahelyett, hogy a dolog természetesen és fokozatosan alakulna, hirtelen rászabadítják az emberekre ezt a vendégmunkás áradatot, ez, ez, ez nem, ehhez nem lehet igazán jól hozzászokni
2: még azért hadd szólalnék meg, mert én pontosan nem ebbe az irányba szeretném elvinni ezt a beszélgetést. Transkulturális ápolást tanítottam, én hoztam be az országba. Először ennek a tantárgynak az akreditációját csináltam meg az egészségügyi főiskolán ápolók számára. De láttam azt, hogy például Amerikában az Orvosi Egyetemen milyen fontos tantárgy az, hogy ezek a különböző fajhoz és raszhoz tartozó emberek élettani, anatómiai, tulajdonságai hogy alakulnak? Hogy alakultak azon a földrészen és abban az országban? gondolja, egy termetét nézve, egy kínai vagy egy fülöpszigeti sokkal alacsonyabb esetleg, mint egy magyar ember. Mankók a magyar átlag lakosságra vannak
3: uh-huh.
2: az országba Igen. forgalmazva onnan fogunk nekik ilyenfajta gyógyászati segédeszközöket keresni, hogyha éppen őket egy trauma érni. Másról beszélek. Az életoni tulajdonságok között, a labor között lehetnek eltérések. Nagyon nem mindegy, hogy amíg egy európai, magyar embernek adható egy olyan összeállítási infúzió, amit a kórházakban adni szoktak, hogy azt most ennek Az embernek az ő paraméterei szerint mi a normális paraméter nála? Tehát nem lehet egyből a szakmára rá igen, igen,
3: igen. A szakmára se, meg a társadalomra se. Hát éppen ezzel van a probléma. Ugye egy előre eltervezett politika évek alatt, hogy hát igen, szükség van külföldi munkaerőre, ezt szépen megtervezzük, hogy, hogy ezt a társadalom is be tudja fogadni. Ehelyett van a totális szembenállás, a totális tiltás. Majd hirtelen azt mondják, hát mi a migráns elleneksek vagyunk, de azért most szükség van két-három százezer külföldi vendégmunkásra. Ez így biztos, hogy nem jó?
2: Ez lenne az egyik, de sorolhatnám nagyon sokáig, hogy mindenki azt is megértse, hogy ezeket az embereket is védeni kell valamilyen módon. Hogy ők itt Nyilván az élet ö, útjuk szerint eljöttek, eljönnek valamiért, akár pénzért, de azért itt nálunk nem kerülhetnek ők egy ilyen gettósított ellátásba, amely engedik őket. Persze, és, persze és nem látja a társadalom az, hogy mi történik velük. A másik tudatlanság a Bábini féle szoptatással kapcsolatos mondat.
3: De csak fél perce van rá.
2: Bábini azt mondja, a szoptatás nem táplálás, hanem életforma. Én pedig erre a mondatra azt mondom, aki húsz éve tanítom a gyerekszakápolást, hogy amit ő ebben a mondatban mond, az egy fétis imádat, az életforma. Arról vannak filmek, ilyen tájékoztató filmek, amikor a anyuka 50 éves korában a 40 éves fiát szoktatja. Ezeket pszichológusok és fiát eredkezeli, mert az egy életforma. A szoktatás az igenis táplálás. Az újszülött
3: és tecemő legfontosabb tápláléka. Igen. Köszönöm szépen, hogy hozzászólt minden jót viszonthallásra. Ezzel a megbeszéljük mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött Bentsik Gyula, Lőrinc Csaba, Erdei Tündele, Hocki Mirjam és Csorba László. Bolgár Györgyöt hallották, viszonthallásra a jövő héten. Most pedig jön az Esti
11: Gyors. Esti Gyors, a hírek háttere Jó esét kívánok, Sámeszi János vagyok, ez itt az Esti Gyors, a szerkesztő Helskovics Eszter. Esztert, a választókerület országgyűlési képviselőjét pártállástól függetlenül szinte mindenki szereti a faluban. Fiatal és kedves nő, aki bár nem így született, hogyha a településre jön, rendszerint kiskerceles pólóban érkezik, Eszik egyet az étteremben, beszélget az emberekkel, és mindig jó hírt hoz magával valamilyen állami vagy uniós forrásban megvalósuló beruházásról. Rajta kívül más pártpolitikust itt nem nagyon lehet látni, és most megint jön, ráadásul jön vele a miniszter is. Tudja, itt a környéken mostanában mindig épül valami, magyarázza Erzsia beszédes pincérnő az egyik vendégének, nagyon örülünk az új útnak is, mert szörnyű állapotban van a legtöbb, így meg ki lehet majd kerékpározni a borvidékig, meg onnan ide. Aztán lehet ott is kinő majd egy újabb szálloda a földből. Ez is itt, ami az út mellett van, a miniszterelnöki rokonáé azt mondják, százezer egy éjszaka, nekem sosem lenne pénzem rá, de az anyu ott takarít, a fiam is dolgozott ott a nyáron, szóval végül is azért örülünk neki, hogy újra működik. A turisták meg megint jönnek a borvidékre, sokan itt szállnak meg minálunk, amelyik. Meg eljut ide is, az legalább adborra valót. Tudja, a vírus, meg a háború miatt megint sokan lettek munkanélkül, reméljük, hogy most már javulni fog a helyzet. Az anyu azért nem annyira örül a sok embernek, meg azt mondja, hogy érdem nélkül gazdagodtak meg így sokan, mert mindig ugyanaz a pár vállalkozó kapja a kormánytól a pénzt és ha nem menne annyi a szállodákra, meg a borászatokra, akkor odaadhatnák az embereknek, meg szépülhetnének jobban a falvak is. De szépült azért az is, az idős klub, meg az önkormányzat épülete is nagyon szép lett, ott a borfalu is, meg ezért szerintem így ment mindig a korrupció, tudja, csak régebben nem volt ennyi munka, meg fejlesztés, most meg van. Kiskercsel polgármestere maga vasalta ki a legjobb öltönyét a dűlő út átadására. Eddig alig volt szilárd utunk, ráadásul pénz is maradt, tudunk még egy kilométert építeni, ezt mindenképpen elmondom majd a sajtónak gondolta, aztán azon kezdett dilemmázni, hogy kérdezzel rá a miniszternél az uniós forrásokra. Politizálni nem akart, az Európai Bizottságot inkább nem említi, de ha nem lesz fejlesztése forrás, akkor bizony a munka is kevesebb lesz a környéken. Az önkormányzat költségvetésében is van egy kisebb lyuk, de ezt Esterrel biztosan meg tudja beszélni. Talán egy kicsit túlzás, hogy heten fogjuk átadni ezt a kis földutat, de ez egy nagyon fontos beruházás, és büszke lehet rá minden kiskerceli, mondta magának végül. Tomi, a belpesti újságíró nem utazott el kiskercelre. Büszke volt, mert a hét kormánypárti adott át egy két méter széles földutat című cikke, ezer reakciót és több mint 500 kommentet hozott a Facebookon. Jókat nevetett a gúnyos hozzászólásokon, és nem gondolkodott azon, hogy ismerje az országot, ahol él.
6: Este gyors! A hírek háttere!